1: این اپیزود داره یک شنبه ای منتشر میشه که دیروزش محسا امینی 22 ساله رفته زیر خاک. محسا امینی، جینا امینی، تازه جوانی 22 ساله بود و ما که تا همین دو روز پیش نمیشناختیمش الان از آدار و قمگینیم برای جان او و همه جانهای از دست رفته این سالها و خشمگین و مستعسل و غمگین بیفایده بودن خودمونیم چون میدونیم جونمون بیارزشتر از همیشه است. ولی نمیدونیم که چقدر دیگه باید بکشیم و چقدر دیگه باید داغ و درد ببینیم. چیزی که میدونیم اینه که این شب سیاه وحشتناک ما انگار تمومی نداره. سلام من علی بندری هستم این اپیزود 85 پادکست چنل بیه و در شهریور 1401 منتشر میشه اپیزود 85 دومین قسمت پادکست سریالی شکلتون این قسمت دوم سریال شکلتون در قسمت اول چی گفتیم گفتیم که ارنست شکلتون در 1874 به دنیا اومد در نوجوانی دریا نورد شد در 1901 ابتدای قرن بیستم، رفت اولین سفر اکتشافیش به جنوبگان در عملیاتی معروف به دیسکووری، به رهبری آقای رابرت فالکون اسکات سفری که توش اینا موفق نشودن به قطب جنوب برسن و هم سفر ناموفقی بود همین که برای شکلتون فرجام خوبی نداشت چون به دلایل پزشکی عذرش رو خواستند و قبل از اینکه سفر تموم بشه زودتر از بقیه مرخص شد در حالی که همسفرانش و رهبرشون آقای اسکات در جنوبگان موندن، اینس شکلتون با یک کشتی کمکی که آمده بود راهی انگلستان شد. حالا میخوایم توی قسمت دوم بریم سراغ بقیه ماجرای شکلتون. پادکست سریالی شکلتون قسمت دوم نمرود آدمی که تجربه های بزرگ داره چیزهایی با این عظمت تجربه میکنه ظرفیتش برای حرفای ابس، حرفای پوچ بقیه کمتر میشه شکلتون هم اینطوری شده بود دیگه نمیتونست با هر کسی معاشرت کنه مردم به نظرش میومد که زیاد درباره خودشون حرف میزنن بدون اینکه واقعا حرفی تجربهی چیز خاصی برای گفتن داشته باشن اما شکلتون داشت هم حرف داشت هم تجربه‌های خیلی نابی داشت همین که حرف زدن بلد بود واقعاً حرف زدن و قصه گفتن بلد بود اگر بدبین باشیم و بگیم که اسکات واقعاً میخواست شکلتون رو خوردش کنه باید بگیم که فکرش خوب بود میخواست شکلتون رو بکنه ویترینش شکست که نه تنها اعتباری که دنبالش بود بهش نرسه بلکه اصلاً رو بشه نتونه سر بلند کنه اما دیگه اینجاشو نخونده بود فکرش خوب بود ولی اینجاشو دیگه نخونده بود که شکلتون مجلس گرم کنه، داستانگو، پاش که برسه به لندن میشه چهره عملیات اصلا. جامعه بعد این همه مدت تشنه شنیدن از جنوبگان و سفر جنوبگان و سفر اکتشافیه شکلتون خوش صحبت یک سال تمام بیرقیب میتونه داستان بگه در حالی که اسکات داره تو قربت جنوبگان دست و پا میزنه منتظر کشتی نجات. حالا اینطوری وقتی برگشته لندن از جنوبگان معلومه چه میکنه؟ در واقع علت شکلتون وقتی برگشت خیلی گزینه‌های دیگری هم نداشت. امیلی بهش بله رو داد ولی خب شکلتون پول لازم داشت. الان درآمدش از سفر دیسکاوری حقوقی که داشت میگرفت از مقرری ماهیانه ای که بابای امیلی براش گذاشته بود کمتر بود. شکلتون هم شاید افتلاتیش میومد که با مقرری زنش زندگی کنه. واسه همین اینکه حالا کار لازم داشت خورده جایی صحبت داره. خیلی از کتابا میگن اینو ولی من به این نتیجه رسیدم که حرف دقیقی نیست. یه جایی هم حساب کرده بود که این مقرری سالانه امیلی بدون شرط و شروط مادام العمر از ارث پدری این 700 پوند بود سالی و با 700 پوند اینا میتونستن زندگی داشته باشن با دو تا خدمتکار و آشپز هرفی و خورد و خوراک و خونه و انرژی و لباس و اینها یعنی یک زندگی طبق متوسط رو به بالای اون روز رو داشته باشن. ولی خب شکلتون میخواست که اون باشه اون پایه زندگیشون باشه و این بتونه حالا بره دنبال رویاش، دنبال شهرت و ثروت و هر چیزی که میخواد و البته هرچی پول بیشتر بتونه در بیاره در این راه بالاترم میرن یعنی اینطوری نبود که لنگ پول باشن گرسنه باشند که پول نداشته باشن به نظر حداقل نمیاد که اینطوری بوده باشه. اما خب دنبال کاری بود که خوب پول بدن براش یه تلاش واسه نیرو دریایی کرد که نشد، بر آدمی هم که مثلا رکورددار نزدیک شدن به قطب جنوبه واقعا کار مناسب تو دنیا ممکنه کم پیدا بشه. رفت سراغ روزنامه‌نگاری، بهشت نگاری بود اون موقع لندن، کلی روزنامه و هفتنامه و اینا در می اومد، خیلی ها تو این مسیر پولدار و معروف می شدن ولی در نگاری هم خیلی موفقیتی نداشت. تمرکزشو گذاشته بود بیشتر از همه البته اون موقع روی سخنرانی و نوشتن و مصاحبه درباره سفر دیسکاوری. به خاطر اینکه آره سفر موفق نبود ناموفق بودنش هم مهمه برای جامعه اما از اون مهمتر اصلا لح لح زدن مردم واسه شنیدن هر چیزی درباره جنوبگان این کنجکاوی دونستن اینکه اونجا چیه چه خبره داره حلاکشون میکنه و از این یه شکلتونی هست که هم قصه گفتن بل هم میخواد خودشو جامعه مطرح کنه محبوب کنه اول واسه دوتا مخاطب تعریف کرد دید که اینا خوششون اومد با سه چهار دیگه تعریف کردید نه ملت خوششون میاد اینا هم که در رد میشن خوششون میاد وای میسن گوش کنن ببینن چی میشه کم کم رفت و به سمت سالونای بزرگتر و واقعا بلد بود با طبقات مختلف مردم از گروه های متفاوت اجتماعی چطور حرف بزنه جذبشون کنه میگن حرف میزد واقعا ادمو ها میخواستن ببینن بقیه ماجرات چیه حتی ادمایی که هیچ علاقه هم از قبل بهش نداشتن بر همینم میگیم اسکات اشتباه کرد اگر که میخواست شکلتون رو بزنه به خاطر اینکه تو اگه شکلتون میترسی نمیخوای اعتبار بگیره الان تیغ و دادی دست زنگی مست که تو اون دوره شکلتونی که آدم خیلی مهمی در سفر نبود افسر سوم مثلا کشتی بود خیلی اسم قابل توجهی واسه خودش در کرد و یه مقدار معروف شد ولی خب این معروفیت هم حدی داشت و کنجکاوی هم سقفی داشت و کم کم باید میرفت کار دیگری پیدا میکرد رافع کار اداری گرفت در ادینبورگ اسکاتلند انجمن سلطنتی جغرافیایی اسکاتلند مثلا اونجا هم با جاه طلبی که داشت اداره رو یه خورده بروز کرد و سخرانی اونجا هم گذاشت و دوباره یه رونقی هم به این اداره در اسکاتلند داد و یکی دوبار اومدن سراغش مشورت در جنوبگان اینایی که میخواستن کشتی نجات بفرستن واسه نجات دیسکاوری حتی گفتن بیا افسر اول اون کشتی رو که نرفت گفته بود به امیلی که نمیخواد جنوبگان بریم گفت جنوبگان میخواد رها کنه ولی تو همین ها فهمید که این دانشی که داره اسمی که در کرده این سرمایه خوبی میتونه بشه البته حالا میگیم که به امیلی گفته بود دوباره نمیخوام برم و اینا هم گفت نمیرم و اینا ولی درباره جنوبگان هنوز به آدما حرف میزد تو ذهنش یه چیزایی بود منتها فکر میکرد که شدنی نیست اصلا ولی مثلا تو همون اسکاتلند که بود یه همکاری بهش گفتش که یه نفر داره واسه سفر جنوبگان پول جمع میکنه واسه یک سفر اکتشافی و نکتش هم اینه که پول دولتی گنده ای پشتش نیست اینطوری نیست که بگی مثل اون سفر دیسکاوری انجمن جغرافیایی و اینا هستن نه با دونیشن خصوصی با پولی که از آدمای معمولی معمول منظورم آدمای غیر دولتی آدمای پولدار غیر دولتی داره میگیره هم میشه سفر رفت چون میتونی سفرت رو کم بری این یه خورده تو ذهنش مود بعد اینم بود که کاراییم که داشت میکرد خیلی کارای جذاب و پولسازی نبودن همون اسکاتلند که میگیم کاری نبود که واقعا کسی تمام وقت بخواد این کارو بکنه حالا شکلتون داشت خیلی توش کار میکرد اینا ولی واقعا همچین کاری نبود اینم از سر ناچاری داشت به عنوان کار تمام وقت باش برخورد میکرد سال 1904 ازدواج کردن با امیلی بعدم امیلی حامله شد بچه دار شدن شغل خوب زندگی آروم زن و بچه ولی آدمی که واقعا تا اونجاها رفته معلوم پاش بند نمیشه معلوم پاش بند نمیشه همه شنیدن این دیده بعد میگن از دست نخورده بگی بده دست خورده واسه همینه یه تجربه هایی رو وقتی بکنی دیگه هیچی بجز هوس دوباره تجربه کردن اون آرومت نمیکنه جنوبگان رفتن هم به نظر میرسه حداقل واسه شکلتون اینطوری بود و همین شد که در 1906 شروع کرد نقشه کشیدن که یک سفر دیگه جنوبگان بره این بار در عملیاتی که رهبرش خودشه چی میخواد سفر جنوبگان؟ در قدم اول پول یعنی اینکه که بره اسپانسرهای پولار بشناسه اسپانسرهای قوی بشناسه که بهش اعتماد کنن و شکلتون توی این مدتی که برگشته بود و اسکاتلند کار کرده بود و سخرانی کرده بود و اینا بین آدم پولدار و مؤثر اثرگذار، محبوب شده بود اسباب مهیاب به نظر می رسید برای تلاش کردن یک سال و نیم بعد از برگشت شکلتون اسکات و بقیه کشتی دیسکاوری هم برگشتن شکلتون رفت لندن استقبال همون جا هم دید که الان دیگه اسکاته که میشه ستاره سحنه ها و مصممتر شد که من واقعاً اگر که توجه میخوام میخوام برگردم به اون دوره اوج توجهی که بعد از برگشتن از سفر داشتم، باید سفر خودم رو داشته باشم. بعد تو همون های مختصر با اسکات فهمید که اسکاتم تو سرش نقشه داره همین الان برای سفر بعدی و حمله بعدی به قطب جنوب و شکلتون هرچند به اسکات گفت که من دیگه زن و بچه دارم و نمی‌خوام برم و اینا، ولی دیگه تو سرش خیلی واضح بود که بازی شروع شده The game is on سفر اکتشافی کار سختیه. یه مقدار سختیاشو درباره‌اش صحبت کردیم قسمت قبل. اما در حقیقت شما وقتی داری میری چنین سفری، واسه خودت یه برنامه‌ای داری که دنبال یه چیزی هستی، یه خواسته، یه آرزویی. شکلتون حالا راحت نمی‌شه گفت دنبال چی بود. خیلی واقعا بحث هست که دنبال چی بود. کیم می‌تونه تصمیم بگیره حرف آخر رو بزنه. هیچ. کی. ولی به نظر میرسه که خیلی زیاد دنبال شهرت و ثروت سفر به جنوب و جنوبگان بود. اسکاتم هم همینطور یکی ممکنه اینطوری نباشه بره دنیا دنبال کشف موجودات جدید باشه مثلا. یکی بره دنبال دیدن جاهای نرفته باشه. یکی میخواد بره مرز توانایی‌های خودش رو چک کنه و حل بده. در مورد اون موقع نمیگم در مورد کسایی که کارهای مشابهی رو الان میکنن هم همین هست اینا ولی انگیزه های شخصی و کمک میکنه به آدم برای اینکه خودش رو برای سفر آماده کنه. ولی سفر رفتن به عنوان همراه به عنوان مسافر عضو تیم یه چیزه رهبر عملیات بودن کلن یه چیز دیگریه از نظر آمادگی هم چه آمادگی روحی و ذهنی که باید پیدا کنی برای این کار و چه آمادگی و کارایی که باید قبل از سفر بکنی خیلی مسئولیت ها متفاوته شما رهبر که میشی کشتی رو هم باید سفارش بدی تیم رو هم باید بچینی پول رو هم باید جور کنی اینا ممکنه چند سال طول بکشه و واقعا مسئول اول آخرش خودتی یعنی دیگه رهبر عملیات نمیتونه بگه یکی دیگر رو نگاه کنه بگه این هم چی کرد مسئولیتش با شماست اگرم کسی کاری میکنه و این مسئولیت سنگین از خیلی قبل از سفرم شروع میشه از همین پول جور کردن ریزی و پول جمع کردن اینی که شکلتون که حالا دنبال اینه که سفر خودش رو بچینه میافته دنبال پول جور کردن به جز پول سفر هم کلن اون مرحلهی از زندگی شکلتون که توش همش دنبال پوله هرچند بعدن هم می‌بینیم واقعا هر وقت دریا نیست دنبال راهی برای پول در آوردن سرمایه هم که نداشت جز همین تجربه سفر جنوبگانش با همین سرمایه هم سر میکرد پولی در بیاره مثلا یه شرکت سیگارسازی اومده بود پیشنهاد سهام داده بود به شکلتون در رضای تبلیغات گفت باشه گرفتمش این مثلا بود. و بقیه‌م هم همین ها و نوشتن و مصاحبه و با اینا بود که بر خودش درآمدی جور کرده بود. الان ولی شهرتش هم یه خورده خراب شده بود. چون آقای اسکات که برگشته بود، سفرنامه دیسکاوری رو نوشته بود و خیلی هم کتاب و موفقی شده بود و توش تصویری که از شکلتون داده بود، آدم ضعیفی بود که باید کولش می‌کردن. و همچی سفری یه هوا برایش سنگین بود. یا بدترین چیزش واسه شکلتونی بود که نوشته بود دو روز در فلان تاریخ و فلان تاریخ این رفت رو سورتمه ما کشیدیمش شکلتون همچه حرفی نزده بود گفته بود که من مریض شدم و از پا افتادم تو سفر و اینا ولی هیچ جا نگفته بود رفته رو سورتمه اینا کشیدنش هم همچین چیزی ننوشته بود نوشته بود از نفس افتاده و اینا ولی چه اراده‌ای داره داره میادوان ولی اسکات اینو گفته بود بعدم نوشته بود چند بار شکلتون بیچاره شکلتون ضعیف پور شکلتون اور اینولید فریند اور پور پشنت خیلی ناراحت شده بود از این چیز دیگری که خیلی شکلتون رو عذیت کرده بود این بود که این نوشته بود که این میخواد قویتر از اونی که هست به نظر بیاد و به نظر میاد دور از حقیقت هم نبود این حرف و شاید واسه همینم هم خیلی سوزون چکلتونو چون معمولا حرفای اینطوری که به میزنن میسوزیم مخصوصا اونایشون که میدونیم درستن بیشترم میسوزوننمون بعد هم واقعا کیه که یه روزایی نخواد قوی تر از اونی که هست به نظر بیاد اگر این گناه همه آلوده ای این خیلی با شکلتون سنگین بود بعدم اسکات دیگه نگفته بود که این مثلا چه رشادت هایی کرده چطوری قبل از اینکه حالش بد بشه بار میکشیده جلوی اینا بیشتر از اینا چطوری حتی, حتی بعد از اینکه حالش اینطوری شد اسکی کرد یه مدتی شکلتون اینا رو که میخون احساس کرد که واقعا اسکات میخواد که شکلتون رو و مریضیش رو و هر چیز دیگریش رو بکنه دلیل ناکامیشون در رسیدن به قطب و روزگار کجاست که اتفاقا همین مریضی شکلتون بود احتمالا که نجاتشون داد به خاطر اینکه ویلسون یاد اونه میخواست که اینا برگردن اسکات زیر بار نمیرفت تا اینکه دیگه وضع شکلتون یه طوری شد که مجبور شدن برگردن و یعنی از اسکات شاید بعید نبود که با اصرار بر پیشروی رو به کشتن بده واقعا ما دیگه امروز میدونیم که این از اسکات بعید نبود بیجوز اینا شکلتون فکر کرد که شاید میخواد دست شکلتون رو کوتاه کنه نذاره که این عملیاتی واسه خودش رهبری کنه بالاخره وقتی اسمش در بیاد که این ضعیفه این نمیتونه این ولیده فلانه کسی ممکنه پول بهش نده دستش از سرمایه کوتاه میمونه و این شکلتون رو برد جایی که مصمم شد که نه ببخشه چنین کاری رو نسبت به خودش و شهرتش و اسمش و نفراموشش کنه میگفت تو اینطوری داری منو بی آبرو تازه تو هم مثل من فراموشونی یعنی ما قسم خوردیم زیرا به هم دیگه رو نزنیم بعد تو من اینطور میکنی؟ خیلی خلاصه این رو به دل گرفته بود چاکلتون گفتیم خیلی دنبال پول و کار اینا بود اون موقع یک پای هم در آب سیاست زد رفت از اون شغل دولتی که اسکاتلنداش استفا داد انتخابات شد خیلی هم جدی انتخابات مهمی هم بود سال 1906 بالفور از نخست وزیری استفا داده برای اینکه مثلا فضا یه خورده داشته باشیم یک موضوع ادعا صحبت درباره حق رعی دادن به زنهاست تو توی این انتخابات منطق انتخاباتی شد که شکلتون توش رعی نیاورد یعنی اصلا از اون انتخاباتی بود که آدما توش انگار خیلی مهم نبودن حزب محافظ کار که تا اون موقع اکثریت داشت مردم انگار ازش خسته شده بودن وقتش سر آمده بود و کار رو میخواستن بدن دست لیبرال ها و اینو یکی مثل شکلتون مثلا نتونست درست ببینه یا درست توش بازی کنه. حالی که یکی مثل چرچیل مثلا دید چون این همون انتخاباتی که چرچیل توش از محافظه کار تبدیل شد به لیبرال کللا هم چون انتخاباتی که توش معافظه کارا خیلی سندلی از دست دادن و حزب تازه کارگر خیلی سنگین شکستشون داد شکل توی همین حزب کارگر بود و رأی هم نیاورد تو اون شهری که شرکت کرده بود و خیلی سخرران پرشوری کرده بود البته خیلی استقبال کرده بودن ازش ولی رنگ نییاورد خودش می گفت رو واسه من زدن رأی رو دادن به یکی دیگه این دست دن اولی خبونونه آبم براش نمی شود. الان دیگه سه سال بود برگشته بود اون شغل دودتی هم که داده بود رفته بود بچه هم داشت بیکارم بود و توی این دورهها معمولا شکلتون خیلی آدم جالبی هم نبود، عصبانی بود جوشی بود تو خونه زیاد میشست مشروب می خورد خیلی جالب نبود خلاص ووزش. یه فرصت دیگری که اون موقع براش اومد جنگ روسیه و ژاپن اون موقع تازه تموم شده بود و ژاپنی ها، در جنگی که به دنیا نشون داد که یک قدرت جدیدی متولد شده روسیه رو له کردن از مهمترین های تاریخ معاصر این جنگ ژاپن و روسیه بعد این روسیه له شده کلی نیرو داشت در منچوری که اینا رو باید برمیگردوندن از راه دریا هم باید برمیگردوند و کشتی لازم داشت و کشتی هم به اندازه کافی نداشت شکلتون اینجا احساس کرد باز موقعیت مناسبیه با چند تا از شرکتی داشتن خیز برداشتن برن اون کار رو بگیرن انتقال نیروها رو خیلی هم پرشور و پر انگیزه بود تو این دوره صبح به صبح تیپ میزد از این دفتر به اون دفتر از این جلسه به اون جلسه همش هم منتظره که کاره رو بگیرن درهای پول و ثروت یهو باز بشه سریع پولدار بشه. نوشت همون موقع به امیلی نوشت چون اومده بود لندن دنبال کارها امیلی شهر خودشون بود نوشت براش که این اگه بگیره ما دیگه هیچ وقت نیازی به پول مول نداریم میارمت لندن سفا می زندگی می و این چیزیه که در طول زندگیش بارها و بارها به امیری گفته شکل تون. قبل از هر سفری، قبل از هر پروژهایی اینطوری که فکر میکرده، اینو الان میگیرند دیگه پولدار میشن دیگه تموم. در دسترس تو ندم ولی اینم خورد تو دیوار. اصلا معلوم شد که کسی نمیخواست کارو به اینا بده. اینا رو فقط میخواستن برای بینشمارکینگ میخواستن قیمت یک کسی دیگری رو که قرارداد و هم الان تصمیم گرفته بودن که بهش بدن قیمت آنو بیارن پایین. خلاصه اینطوریا بود که چند تا تلاشش موفق نشد. ودود جنوبگانم از قبل داره انگیزه انتقامم براش هست از یه جا هم فهمیده که پشتیبانی بزرگ دولتی لازم نیست حتما بعد اخبار پیشروی در شمالگانم داره بهش میرسه. آمونسن نروژی داره در شمال پیشروی میکنه تو مناطق قطبی شمال و شکلتون داره اخبارش رو دنبال میکنه و براش خیلی هم جالبه. چطوری اخبار رو دنبال میکنه؟ توییت که نمیکنه آمونسن مرحله به محله سفرش رو آمونسن اون موقع رفته در شمال کانادا جزیره کینگ ویلیام نورث ایست پاسیج رو میخواد بر اولین بار از توی شرد بشه با کشتی یوها، پیش پیچرویای تازه‌ای مرزهای جدیدی رو داره جابجا جا میکنه در مناطق قطبی شمال کانادا و از اونجا داره گزارش میفرسته به کمک اسکیموها و بعد به کمک پلیس محلی و اینا مرتب این گزارش تو روزنامه‌ها منتشر میشه در لندن میشه در آمریکا میشه و شکلتون داره میبینه که اومونسن با یک کشتی کوچیکی رفته. یک کشتی کوچیکی که سرعتش هم خوبه، 6 نفرم اینا بیشتر نیستن. واقعا هم کشتی یوآ رو وقتی ببینی من دیدمش، وقتی ببینی بعد فکر کنی با این رفتن تو اون منطقه آدم میخوره تعجب میکنه. شکلتونم وقتی رو خوند فکرت که واقعا مثل این که میشه با هزینه کمتر هم میشه رفت و اگه اونجا رو میشه جنوبگانم احتمالاً میشه. و این مسممترش کرد که بره دنبال پول برای سفر خودش این وسط البته بچه دوبومش هم به دنیا اومده و این انگیزه های مالی هم به انگیزه های شهرت و پرستیج و ایناش حیداره اضافه تر میشه و قوی ترم میشه وقتی دیگه تصمیمش قطعی شد برگشت به امیلی گفتش که من میرم با چنان افتخار و پولی برمیگردم که دیگه لازم نباشه تنهات بذارم امیلیا البته زنی نبود که بخواد جلوشو بگیره میدونست که جلوی این جاه تلوی رو اصلا خیلی نمیشه گرفت برای همین اون هم رضایت داد و شکلتون کم کم برنامهشو نوشت و بودجه بندی کرد یه بخش هزینه خریدن کشتی یه بخش هم هزینه سه سال حقوق و لباس و ابزار و ابزار تحقیقاتی و سوخت و سورتمه و حیوون و اینجور چیزا برنامه یک خطی صفت چیه؟ اینه که با کشتی از سمت نیوزیلند میریم، کشتی ما رو پیاده میکنه، ما زمستون رو میمونیم، یکم کارای علمی و اکتشافات محلی و اینا میکنیم، کشتی هم یه خورده سواهل و نقشه برداری میکنه و کشتی رو زمستون اونجا نگه نمیداریم، خودمون میمونیم، زمستون رو میگذرونیم، هوا که خوب شد، حمله میکنیم به قطب. این برنامه کلی رو نوشته بود میورد پیش ثروتمندا که پول بگیره اما اونا هم خو همینطوری پولدار نشده بودن که دهنشو باز می‌کرد میفهمیدن که چه جاه طلب رو یا پردازی آمده بود زیادی دست پایین گرفته سابقه نیروی دریایی نداره یه بار رفته سفر اکتشافی که عمودی رفته افقی برش گردوندن جواب رد بهش میدادن هی hey, رد میشد و هی hey, جواب منفی میگرفت هی اسم گوشی که آره بعدا نشونتون میدم و تا اینکه چنتا اسپانسر ریز پیدا کرد تو فامیل و آشنا و اون خانم پیریه که اون دفعه پول داده بود بالون خریده بودن و اینا ولی کافی نبود حالش کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما بود تا اینکه یک مرد پولداری که شکلتون آشنا بود باهاش زیاد دیده بودش ولی با زنش خیلی دوست بود این قبول کرد این قبول کرد که بیاد پشت پروژه تا گفت من پول نمیدم من یه وام میگیرم برات که باید خودت بری ولی پس بدی بعد از سفر ولی به هر حال یک بخشی از بودجه رو تعمیم میکنه ایدئال نبود ولی این اسمی بود که میامد پای کار شکلتون دیگه امیدش برای پول گرفتن از بقیه هم بیشتر میشد در شکلتون و همسر این آقا هم که 15 سال ازش جوون تر بود یعنی یعنی خانم از شوهر پولدارش 15 سال جوون تر بود در رابطه اینا حرف در شهر زیاد بود اصلا بعضی میگن انقدر که اینا با هم وقت میگذروندن و به هم نامه مینوشتن شکلتون و این خانمه و او خانم تشویقش میکرد که رویاهاتو رو دنبال کنه و برو اون کاری که میخوایی بکنی رو بکنه و اینا و شکلتون مینوشت که اکست تو میبرم جنوبگان و اینا اصلا میگن بزرگواشت پولو داد که این جوون خوشبر و روی ماجراجوی قسطگو رو از زنش دور کنه گف بزنیم پولو بهش بدم این بره دیگه نزدیک ما نباشه و بره تا اگه بخوای بفرسی دیگه کجا دورتر از جنوبگان شاید این شد که این آقا آمد پشت پروژه قرارشون هم البته اینطوری بود که کشتی آخر سفر میرسید به این آقا همزمان رقبا هم البته هستن یکی از بازمانده های اون کشتی بلژیکی داره برنامه میریزه با سورتمه موتوردار بره یه فرانسوی از اون طرف این شد که شکلتون گفت من اصلا برنامه و جااب ندازم به عنوان برنامه ملی بریتانیا میخواد در رقابت رسیدن به قط بقیه کشورها رو شکست بده منم تیم بریتانیا هستم یه مقدارم امید داشت که با همچین کمپینی بتونه آرGS رو بیاره پشت برنامه خودش اما اینا اینطوری نیامدن. به خاطر اینکه اونا میدونستن که اسکات هم به زودی اعلام خواهد کرد که میخواد بره جنوبگان و فکر که اون سرمایهگذاری ضمن که شکلتون اوتسایدر حساب می شد دیگه واقعا از اینا نبود همشورد اصلا ایرلندی بودنش یه خورده از گذار بود همین که بالاخره این که نیرو دریایی نبود و با اینا رابطه نزدیکی نداشت اینا باعث می شد چانسش با RGS کم بشه ولی شکلتون این موقع نفهمید یعنی نفهمید که اسکات اصلا برنامه داره و اینا میخوان پشت اون برند کی فهمید اسکات میخواد بره وقتی که پیش هر کی میرفت که تو تیم دیسکاوری بود و شکلتون میخواست حالا بیارتش توی سفر خودش پیش هر کدوم اینا میره و بهشون پیشنهاد میداد اینا میگفتن نه هر کی یه بهانه ای می آورد، یه عذری می آورد آخر ویلسون بهش گفتش که ببین راستش اینه که من به اسکات قول دادم با اون میخوام برم و اینجا شکلتون فهمید که ای پس پشت همه این که اسکات داره برنامه میذاره برگرد جنوبگان و از این دعوت هم نکرده همهی آدمای خوب و قابل کشتی رو صدا کرده اینو صدا نکرده و اینم خیلی ناراحتش کرد اینو که فهمیدی نامه نوشت وا اسکات اونم جوابش شد و دادیه مدت رفت و برگشت همچین تیز و متلکی با هم نامرت دادن میکردن اسکات هم حالا رو آبه الان اصلا رو خشکی نیست با یه کشتی دیگری در خدمت نیروی دریایی رو آبه کلکل کل اینا معلوم دیگه سر اینه که کی زودتر برسه به قطب؟ همه یه اهداف دیگری که واسه برنامشون میگن اینا همه جانبیه. اصل قصه اون مدال است که دنبالشن مدال زودتر به قط رسیدنه. یک اختلافی هم همین موقع پیش آمد شکلتون گفتش که من از همون مسیر کشتی دیسکوریی عملیاتی دیسکوریی میخوام برم همون جا هم میخوام پهلو بگیرم اسکات شروع کرد به سر و صدا و اعتراض کردن که حق نداری اون جنگ مثلا گفت مال منه نوود بری اونجا درخواست منطقی نبود درخواست قانونی هم نبود، ولی در این اختلاف شکلتون متوجه شد که بیشتریا طرف اسکات رو گرفتن از جمله ویلسون که دوست قدیمی شکلتون بود یعنی خیلی رابطه خوب پیدا کردن تو سفر باهم اینم طرف اسکات رو گرفت شکلتون عملاً دید چاره‌ای نداره واقعاً بجز اینکه بپذیره اگه نپذیره حداقلش اینه که باعث بدنامی میشه براش کلا به نظر میرسه ایده اسکات ای این بود که به چه حق این داره راه بره جنوبگان من فرماندهش بودم تو سفر قبلی هرچی داره از من داره تا وقتی من خودم نکشیدم کنار وا ندادم این اصلا اجازه نداره بره تو منطقه فتوحات من حرف بی حسابی بود ولی بالاخره چون همین ادعای میکرد و یه خودی هم میگم آدمی بود که پشتش هم داشتن میگفتن جنتلمنلی نیست آقا نشانه نیست اگه شکلتون بره اونجا اونجا چون جای کس دیگریه دیگه خلاصه ولی شکلتون قبول کرد و گفت نمیرم و بعد شروع کرد دیگه گذاشتن که تابستون 1907 بزنه به دریا رفت دنبال یه کشتی دید پولش به اون کشتی که میخواد نمیرسه. آخرش یه کشتی چوبی دیدی کشتی قدیمی چل ساله پنجاه ساله به نام نیمرود یا نمرود سرعت زیادی هم نمیرفت شیش گره بیشتر نمیرفت ولی قیمتش مناسب بود گفت اشکال نداره اینو ارزان میخرم موتورشو عوض میکنم یه دستی سر میکشم میشه عروس سواحل جنوبگان منتها بازم دوباره وسط تعمیرات پولش کم آمد و الان دیگه داشت کل کشور رو شخ میزد ببینی کی قبلا کجا اسپانسر چی شده بیارتش ازش پول بگیره تو همین مسیرم یه بابای مناسبی رو پیدا کرد اتفاقا آقا رئیس گینس بود اسمش هم گینس بود کلی دونیت کرده بود اینور بر. اونور ولی همیشه خیریه ها و تا حالا از این کارهای اینطوری نکرده بود شکل تو میگفتش که من میرم راضیش میکنم به خاطر اینکه دو تا برگ برنده دارم دو تا کارت برنده دارم یکی اینکه ما هر دو آیریشیم ایرلندی هستیم و دو اینکه که هر دو فراموسونی. این یکی از اون جاهایی بود که اون شبکه فراماسونری خیلی به درد شکلتون خورد. رفت پیش گینس و اونم گفتش که ببین همه اینی که میخوای من بهت نمیدم. برو هشتاد درصدشو جور کن من زامنت میشم 20 درصد دیگر رو بهت وام بدن. باز دوباره این اونی نبود که دنبالش بود ولی از هیچی بهتر بود. دیگه کار دیوانه کننده شده بود واقعا شکلتون میخواست تا اسکات از دریا برنگشته بزنه به آب این یعنی که وقتش برای آماده شدن خیلی کمه در حالی که نه پول داره نه هنوز تیم داره کشتی هم که خریده در حال تعمیره اونجا هم بدهی داره خلاص حالا دیگه نیم سراغ این که دونه, دونه کی کیویش پول داد خیلی این درون در, اون در دردت کم کم تونست پول جور کنه حتی به پادشاه نامه نوشت گفت پول بدید برای این سفر اینا اونم گفتش که نه من پول نمیتونم بدم ولی میام رو عرشه کشتی همونطوری که دیسکاوری رو بدرقه کرده بودم اینم میبینم بدرقه میکنم موقعی رفتن یک گرفتاری همون وسط پیش اومد حالا که داشیم پول جمع میکرد داداش شکلتون جواهر سلطنتی ایرلندو دزدید یعنی شاید اینطوری نباید بگیم البته باید بگیم این دوزی اتفاق افتاد و یک ملودرام عجیبی بود داستانش یک داستان چلوکوم از روش هست ساختند بر اساس اون داستان ساختند و انگشتای اتهام به سمت آقای فرانک شکلتون بود آدم داری هم بود از قبل خودش واسه یکی از مقامات کار می‌کرد ولی گرفتاری درست کرده بود دیگه تو بازار سهام میگفتن کلا برداری کرده قبلش بعد هم بود و اون موقع این اصلا خودش جرم بود بعد این یه برنامه اورجی رفته بودن که با جناق شاهم توش بود یعنی اصلا یه رسوایی داغون چند طرفه و سر این قصه گم شدن جواهر سلطنتی ایرلند شکلتون دید که این اسمش بیاد خبرش بیاد که شکلتون دزدی کرد شکلتون فلان کرد در حالی که من دن حال اینم که پول جمع کنم از آدما بیان بی من اعتماد کنید میخوام با پول شما بر جنوبگان این اصلا تیر خلاص میزنم به پروژه رفت از یکی پول گرفت رفت پرداخت کرد این رو آزاد کرد کم کم ولی این کار سنگین جمع کردن پول و حامی برای سفر که به یه جای مطمئن رسید شکلتون دیگه بیشتر وقت و تمرکزش رفت رو برنامه ریزی و آماده شدن چقدر وقت دارن واسه آماده شدن؟ کلا هفت ماه هفت ماه همه یه وقتیه که واسه این کار دارن و واقعا وقت زیادی نیست کمه و کار سنگین فشرده ای میخواد پولم میگیم تقریبا مطمئن شد ولی هنوز پول به اندازه کافی ندارن خانوادهش اون موقع آورد لندن یه خونه گرفت یه دفتر گرفت و چسبید به کار همین موقع امیلی رازیش کرد یه دکترم بره واسه قلبش که رفت ولی البته میگن بیشتر شکلتون بود که دکتر رو ارزیابی کرد تا اینکه اون بخوادین رو معاینه کنه حتی نذاش گوشی بزاره صدای قلبش رو بشنوه و اینم شد یکی دیگه از علامت سوالهای پرونده پزشکی شکلتون توی این آماده شدن برای سفر یه چیزی که شکلتون خیلی بهش توجه میکرد غذا بود. هم مواد غذایی خوب و متنوع هم آشپز خوب اینا براش خیلی اولویت و اهمیت داشت بر اساس همون تجربه قبلی و مریضی خودشون. به جز این اکاسی فیلمبرداری با بروزترین امکانات موجود اینا براش خیلی مهم بودن. میدونست که پول بخواد بعدن از این سفر در بیاد اینا براش مهم میشن. یه سر رفت اسلو یا کریستیانیای اون موقع پایتخت نروژ نورویج. نروژ یا خیلی جلو بودن در این کارا دانش و ابزار و تجربه سفرهای قطبی و اینا همه در نروژ بود ولی با این حال وقتی شکلتون رفت خیلی تحویلش گرفتن سفرش رو ها با آب و تاب پوشش دادن که آره این میخواد برای اولین بار ماشین ببره جنوبگان چون این هم واقعا تو برنامهش گذاشته بود و حالا اومده اینجا وسایل بخره کیسه خوابای نروژی خرید با پوست گوزن شمالی کیسه خوابایی که اون موقع داشتن سورتمه خرید از نروژ کلاه و دستکشای پوست گوزن و گورگو اسکی و چکمه و همه اینا رو از نروژ که تازه اون موقع هم کشور مستقلی شده بود تهیه کرد یا حالا سفارش داد که بعداً تحویلشون بدن و یک مسئله دیگه هم البته مسئله حیون بود اینکه سگ ببرن یا اسب ببرن پونی ببرن میبینیم مساله هایی که جلوش الان به گوش ما آشناست چون همون مساله هاین خیلیاشون که اسکات هم باید براشون راه حل پیدا میکرد و یه بار کرده بود و حالا شکلتون شانسو داشت که نتیجه اون تصمیمای اسکات رو ببینه خودش با چشم بازتر با امکانات مقدار پیشرفته تر تصمیم بگیره بجز تجربه خودش و اسکات پیش دیگران هم رفت که ببینه اونا چی میگن چه راهنمایی بهش میکنن از جمله آقای نانسن نروژی امگه یکی از بزرگان این کار بود ایشون در تاریخ شهرتش فقط به این اکتشافاتش نیست هر چند اکتشافات خیلی مهمی داشته ولی آدم همه چیز دانی بود هم دانشگاه رفته بود درس خونده بود هم کار علمی و تحقیقاتی کرده بود هم دیپلمات بود الان شکلتون که داره باش مشورت می‌کنه ایشون اصلا دیپلمات در لندن میگن اثرگذار بود در گرفتن استقلال نروژ زندگی خیلی پربار و پر دستاوردی داشت بعدن جایزه صلح نوبل برد کاری نداریم بهش این آقا رو شکلتون رفت دیدنش در همون لندن و این بهش گفت که آقای شکلتون جواب سگ و سگ جوابه شما اصلا شک نکن شکلتون میگفت بابا من خودم با سگ رفتم جنوبگان سگ را نمیره عصب خیلی راحت از های منچوری اینا هم بار بیشتری میبرن هم افزارشو میگیری میره دیگه سگو باید باش کار کنی بلد باشی حالی که اشتباه کنه فلان کنه باید تربیتش کنی. خیلی اینور اونور کرد و هر چند که نانسن و های دیگه بهش گفتن که سگ ببر آخرش گفت انتخاب من پونیه به همین دو دلیل هم اینکه بار بیشتر میتونه ببره همین که از سگ ما اون دفعه جواب نگرفتیم افسارشو میگیریم و بارش میکنیم میبینیم حالا یه بخش زیادی از باری که میبره البته قزای خودشه ولی به هر حال فکر کردن که این راحت تره یه مشکل دیگه هم البته بود که کسی تا حالا پونی نبرده بود یعنی تا حالا این حیوان اونجا نرفته بود ولی خیلی مقاومت داشت نسبت به سگ و آمونسن نروژی هم بعدن میگفت که این معلوم نیست یه سوء تفاهمی که انگلیسی ها نسبت به سگ دارند یا این مستر این اربابه که سگ رو نمیفهمه یا این سگ است که این مسترشو نمیفهمه ماجرا چیه ما نمیدونیم ولی به هر حال اینا یک سوء تفاهمی نسبت به سگ در سفرهای اکتشافی دارند بجز سگ مسئله اسکی هم دوباره بود سر اسکی هم نانسن بهش گفت شک نکن که راه رفتن به قطب با اسکیه مخصوصا تو این چند سال از دیسکاوری تا حالا اسکی هم پیشرفت کرده بود الان دو تا چوب اسکی می بردن. دو تا باتوم بردن به جای یکی بجز این خود اسکی هم این بایندینگش این فیکسش پیشرفت کرده بود وکسی هم که می‌زدن زیرش اون واکسش هم بهتر شده بود ولی شکلتون با اسکی هم راحت نبود این هم می‌دونیم الان یکی از چیزهای مهمیه که این انگلیسی‌ها از نروژیا متمایز می‌کرد همین بی ملی به استفاده از اسکی و اسرار روی اینکه تا خود قطب رو میخوایم قدم بزنیم بریم چرا شکلتون اینطوری فکر میکرد؟ این سوال خوبیه به نظرنم وقتی بهش میگفتن که نسکی باید ببری سگ باید ببری چرا مقاومت میکرد؟ من فکر میکنم که میخواست تعداد نامعلوم ها رو در معادلش کم کنه تعداد قافلگیری رو کم کنه فکر کن داری میری یه جای مثل جنوبگان زمین و آسمون و هوا و اینا همش تازه است، همش چالشیه. شما ممکنه واقعا اینطوری فکر کنی بگی که بچسبم به یه چیزهایی که باها آشنام حداقل ابزارم ابزار غریبه نباشه همون کاری رو بکنم که بلدم راه رفتن و از چیزهایی که برام علامت سواله از اینا دوری کنم چون نمیرسم که خودم رو آماده کنم براش سگ علامت سواله اسکی علامت سواله ماشین آره میتونیم ببریمش با خودمون ولی اعتباری بهش نیست ماشین علامت سواله برنامه سفرمون رو روی ماشین نمیذاره و به جزی یه نکته دیگه هم هست اونم مسئله اینه که بستر تاریخی قصر رو یادمون باشه بریتانیای اون دوره به یه چیزی که معروفه اینه که اینا درارو بسته بودند و فکر میکردن خودشون بهترین فکرها و ایده‌ها رو دارن ایزوله فکری کرده بودن خودشونو. و بعدن که در عوامل افول امپراتوری بریتانیا حرف و تحقیق زیاد شد این رو هم بهش پرداختن که نه ما بهتر میدونیم اینو تو رفتار شکلتون و رفتار سکات و این کاشفین انگلیسی میشه رگه هایش رو دید بگذاریم تصمیمای اساسیشو اینطوری گرفت و و هم که گفتیم نروژ گرفت و برگشت لندن برای انتخاب کردن اعضای تیم برای سفر حواسمون باشه این اولین تجربه سفریه که شکلتون توش رهبره در سن سی و سه سالگی میارای انتخابش هم خیلی سادن ربطی هم به اکتشاف و قطب و حتی یخ و برف و اینا ندارن میگفت من دنبال مردهایی هستم بین 27 تا 35 سال ترجیحن که قلبشون هم سالم باشه مشکلی نداشته باشه اینا اگه هست بیاد ببینمش مصاحبهاشم هم جالب بود خیلی میگن سوال نمیکرد سؤالهای کم و سؤالهای عجیب میپرسید مثلا آواز بلدی بخونی ساز بلدی بزنی نمایش میتونی بازی کنی. از اینای بود که به حس شیشم خیلی اعتماد داشت. ایدهش هم انگار این بود که سختترین کار این سفران نه بار کشیدن نه چادر زدن هیچی. سختترین کار اینه که خودت رو ذهنی و روانی و بدنی و اجتماعی سالم نگهداری در دو سال سرد و تاریک و سخت جنوبگان. با این نگاه تیمشو داشت میچید. و جالب اینی که تعدادی از کسایی که همینطوری استخدام کرد اینا از اسمهای بزرگ عصر قهرمانانه اکتشاف شدن خیلی اسمای گنده شدن بگذریم خلاصش اینکه شکلتون از ترس اینکه که اسکات برنگرده نگرده برنامه بشه همه ی کار آمادگی و پول جمع کردن چند ساله رو واقعا ظرف چند ماه کرد و آخر جولای سفر نمرود شروع شد پادشاه و ملکم اومدن بدرقه مثل همون کاری که سر دیسکاوری کرده بودن به شکلتون نشان هم دادن بعد ملکه پرچمم داد بهش گفتین برو بزن به قطب جنوب دیگه شکلتون رو هوا بود هم از این که کار چند ساله رو چند ماهی کرده هرث رقیبا رو ورده و الان هم دیگه تو مسیریه که میخواد البته شکلتون باهاشون نرفت کشیرا افتاد شکلتون هنوز لندن بعد دنبال پول میگشت موند لندن و بعدا میرفت که در نیوزلند بهشون بپیونده به ولی همچین راه که افتاد طبق معمول دلش رفت پیش خانواده و پیش بچه ها و تا بود واقعا همه فکر و زمانش کشتی و سفر بود تا میرفت نام نامه اونالش شروع می شد. اینه حالا شما ممکنه بگی که طرف عشق کارش بوده جاه طلب بوده اینا می تونیم یه جور دیگه نگاه کنی. بگی شاید مدلش از اینایی بوده که بیشتر دوست دوستش دنبال یه چیزی بودوه تا اینکه حتی همون چیزو به دست بیاره. نامه های عاشقانش برای امیلی چه اونایی که قبل از ازدواج می نوشت چه که از رواب می نوشت و اینا اینا رو اینطوری هم میشه دید اینطوری هم میشه خوند نامرودم وقتی راه افتاد نامه های بلند شکلتون شروع شد هم به زن های دیگه البته و هم به امیلی که آره عکس تو قابمه و چطوری ندیدن تو تحمل کنم و زود برمیگردم پیشه تو دیگه نمیرم و از همین قصه ها. آمرود کشتی کوچیکی بود نسبتاً تیم رو هم شکلتون یه خورده ای عجیب غریب جمع کرد بیشترشون اصلا همدیگه رو از قبل ندیده بودن حتی بعد مثل مس دیسکاوری اینا هم یک مشت آماتور بودن و ناآشنا با مناطق قطبی و حتی خیلیشون با برف و یخ اکسپلورر حرفه‌ای نبودن شکلتون خودش بعدا نوشت که اصلا اون چیزی که برای این کار لازمه اول خوشبینی بعد صبر و تحمل بعد استقامت فیزیکی بعد ایدئال آخرش هم شجاعته دقت یه هیچ صحبتی از میل به اکتشاف و کنجکاوی و جابجا جا کردن مرزهای دانش و آشنایی حتی با برف و یخ و دریا و اینا نیست واقعا این از اون چیزایی که به نظر فکر کردن بهش نشون میده که شکلتون چطوری فکر میکرده برای سفر چی فکر میکرده و چطوری تیم انتخاب میکرده آدم انتخاب میکرده. خودش هم تا آخرین لحظه درگیر جور کردن پول و مقدمات سفر بود حسن از انگلیس هم که کشتی را افتاد شکلتون باهاش نیامد کشتی رو را راهی کرد خودش موند دوباره یه مقدار اونجا دنبال پول بعد رفت استرالیا دنبال پول استرالیا که رفت سخنرانی و فاند و اینا هم داشت موفقم بود یعنی نمیشد دیگه خیلی و روزی بود آگه اونجا هم نمیتونست پول جمع کنه واقعا پول کافی نداشت حقوق آدما رو بده پول نداشت غذا بخره تکمیل کنه قضاشون تو نیوزلند باید باید پول جمع کرد استرالیا تونست ولی تونس حامیای خوبی بگیره از جمله از دولت استرالیا پول گرفت یکی دو نفرم آدم علمی دانشگاهی معتبر اضافه شدند به سفرش پروفایل علمی سفر رو هم یک کم بردن بالا بعد رفت نیوزیلند اونجا هم با فشار و حتی خودش آمورتی بازی و داستانای رسانه‌ای درست کردن و اینا تونست دولت رو بذاره تو موقعیتی که عملاً مجبور شه کمک کنه دولت نیوزیلند واقعاً هم مهارت پول جمع کردن پول گرفتن از مهمترین مهارت های این آدم و البته خیلی از کاشفان دیگه و اصلا آدمای مؤثر دیگه بوده و هست اینکه توانایی این رو داشته باشن که پول جمع کنند. آدمها، ها سازمان ها دولت ها رو قانع کنند که پول بیارن سرمایه بیارن توی یک کار این کار هر کسی نیست و توی زمینه‌های مختلف هم دیدیم که آدمایی که این توانایی رو دارن میتونن کارهای رو جلو ببرن ولی با همه این توانایی که شکلتون داشت بازم سفرشون تا لحظه آخر لنگ پول بود. یه طوری که یه جای مخون نمیگه یه کشاورزی اومد همون نیوزیلند که بودن. یه کشاورزی اومد 500 دلار داد گفت من پول بلام منو با خودتون میبرید جنوب گاند گفت آره تو پول بده بیا بریم. و طرفم پول داد با کت شلوار تابستونی میگه پرید رو کشتی رفت با اینا. خلاصه جمع شدن اینا، جمع شدن شدن 58 نفر بریتانیایی و استرالیایی و نیوزیلندی و یه نفره کانادایی بعد این پولا که جمع شد تو نیوزیلند رفت شکلتون آزوغه و اینا هم خرید انقدی هم خرید که دیگه جا واسه زغال کم آوردن حتی 5 تا از اون پنیا رو که با این همه زحمت آورده بودن اسپا رو مجبور شد پیاده کنه اینجا و نهایتا هم به اینجا رسید که یک کشتی دیگه بیاد اینا رو تا یه جایی بکشدشون که اینا مصرف زغالشون کمتر باشه تا یه جایی بکشادتشون بعد از اونجا به بعد نمرود بخواد خودش بره که مجبور زغال این مسیر رو هم با خودش حمل کنه بتونه بیشتر غذا ببره پول این کارو از کجا آورد که یک کشتی بیاد اصطلاحاً بکسلش کنه ببره نصفش خود شرکت صاحب کشتی رو راضی کرد که اسپانسر بشه نصف دیگرش رو هم از دولت استرالیا گرفت دولت استرالیا پول رو داد به شرط اینکه کشتی نمرود در همین مأموریت یک سری عملیات شناسایی جغرافیایی و اینا هم در اقیانوس برشون انجام بده میبینید چقدر از پهنای باند ذهنی و کاری رهبر عملیات عملا باید صرف خلاقیت‌های بیزنسی بشه واقعا خیلی جالبه باید این معامله ها رو این دیلا رو اینطوری در بیاره طراحی کنه که اصلا بتونه مسئولیت کلیشو ببره جلو اومد و اون کشتی رو آوردن و بستن به این کشتی نمرود خودشون چکلتون میگه مثل بچه مدرسه‌ای که دستشو میکشن ببرن این نمیخواد بره مدرسه این کشتی هم نمرود و اینطوری می‌کشید سنگینم شده بود نمرود بعد تو این مسیر یک طوفان بدی هم گیر کردن این آبهای بین نیوزیلند و جنوبگان کلاً مسیر خیلی دشواری انگار ولی اینا هم واقعا طوفانی که خوردن طوفان بدی بود کشتی چنان کج می‌شد و مچ شد که می‌گفتن داره میره چپشه حیوانا خوردن تو این دیوار و تو اون دیوار و آب تو کشتی جمع شده بود کلی یه پنیه خیلی معصوم شده طوری که شکلتوق گفت بزنید راحتش کنید یه سگه افتاد تو آب غرق شد یا اصلا یه کتاب دیگه میگفت تو همون آب گرفتگی یکی از اتاقای کشتی غرق شد کابین های غرق شد تو این موج‌های بلند موجای سیمتری گرفتار شدن یک زمانی بعد با لباس خیس میخوابیدن رو تشک خیز زیر پتوی خیس بعد دوباره می‌خواب دوباره فردا بیدار می‌شدن همین خیس خیس ده روزی این طوفانه بود تا اینکه بالاخره خابید و اینا رفتن دیگه تا مدار جنوبگان از اونجا اون کشتی که میکشیدشون بارهایی رو که داشت براشون می آورد رو تحویل نمرود داد از جمله 20 گوسفند آورده بود اونا آورده بود تا اینجا اینجا گوسفندا رو سر زدن و گوشتاش اومدن ببرن تو نمرود که نصفش هم تو دریا باطل کردن و ولی خلاصه بارها رو منتقل کردن تنبم قطع کردن جمع کردن و دیگه جدا شد و نمرود راه افتاد به سمت جنوبگان از اینجا به پایین و تقریبا دیگه راحت رفتن راحت رفتن و نسبتا هم سریع رسیدن حالا دیگه شکلتون اونجایی بود که میخواست باشه همه ی درد سرا، همه ی پول، نگرانی های برنامه سفر خانواده، زن، بچه، اون یکی زن، زن اون یکی این چیزایی که حالا درست هم و پسشون بر نمیتونست بیاد اینا دیگه همه پشت سرش بودن و جلوش البته چالش های تازه ولی چالش هایی که دوست داشت میتونست از پسشون بر بیاد. اولین چالش هم این که خب باید یه پهلو بگیری. بگیریم. شکلتون هم سر اون قولی که مرامی و فشاری به داده بود همش دنبال یه جای جدیدی بود. یه جای جدیدی رو نشون کرده بود دستم میخواست بره اونجا ولی نتونست بره. نشد بعد یه گزینه دوم هم داشت رفتن سمت گزینه دوم دیدن اینجا می دیوارهای یخی هست هرچی بالا پایین کردند ساحلو و زغال سوزوندن واقعا دیدن که نه نمیشه نمیشه بعد شرایط هم می خورده خراب شده بود چون فرصت داشت تمام می اینا بعد حواسشون باشه دیر نرن به ساعت تمام نکته تابستون رفتن اینه که به زمستون اونجا نخورن و قبل از اینکه یخ ببنده اطراف رو اینا بتونن خودشون رو برستونن جایی که بعد پهلو بگیرن آدم باید پهلو بگیرن یه کارهایی بکنن آماده بشن برای زمستون الان اینجا با وقت تلف کردن هم داشتن یه خورده زغال بیش از حد مصرف میکردن سوخت مصرف میکردن همین که داشتن وقت ارزشمندی رو از دست میدادن. یه مشکل دیگه هم این بود که پونیوام دیگه وضعشون روی کشتی وخیم بود و باید می آوردنشون یه مقدار روی زمین و خلاصه این شد که نشود نشد که اینها برن اونطوری که شکلتون قول داده بود یه جای جدید و شکلتون تسنیم سخت اولش رو گرفت و حرفشو گذاشت زیر پاش و رفت همون جایی که به اسکات قول داده بود که لنگر نندازه همون همونجا لنگر انداخت در واقع لنگر همون جا نانداخت مثلا انگار سی کیلومتر اونورتر انداخت چون جنوبگان یاد اون دیگه مثل خشکیای دیگه نیست همش عوض میشه یخا جابجا جا میشن این توده های یخی که میان میرن امسال هستن سال دیگه نیستن این ماه هستن چند ماه دیگه نیستن بر همین ساحلی که شما امسال میبینی با ساحلی که چهار سال دیگه میبینی ممکنه خیلی فرق کنه یه دلیلی اینم که واقعا شکلتون نتونست جای دیگه لنگر بندازه همین بود. اینجا هم حتی برای اینکه از اون پناهگاهی که تو سفر دیسکاوری دادن استفاده کنه نتونست همونجا لنگر بندازه. اونورتر سی کیلومتر اونورتر لنگر انداختن و, و توی یادداشت‌هاش هم نوشت که دلم راضی نیست از این کار ولی وجدانم با که خیالم راحته که هر کاری میتونستم کردم که به اون قولی که زیر فشار ازم گرفته بودن عمل کنم ولی نشد. و وقتی خودم خیالم راحته دیگه حالا همه دنیا هر چی میخوام بگن بگن من میدونم که کار درستو کردم خلاصه با دلی ناراحت این کارو کرد کاری رو که به نظرم میاد کار اقلانی بوده و رفتن رسیدن همون جایی که خاطره خدا 6 سال پیش واسه شکلتون زنده کرد اونبار به عنوان این اونبار به عنوان آدمی که پس کار برنامده کم اورده مرخص شده ترمز تیم شده از خواستن و از همین نقطه با جنوبگان خدا کرد این بار برگشته به عنوان رهبر عملیات، رهبر سفر اکتشافی، سفر به نام خودش برگشته که کار نکرده رو تمام کنه. غافتن و ایستادن و 180 تن بارو خالی کردن تو همین تخلیه سانه هم داشتن، هوکه جرثقیل قلاب جرثقیل خورد تو صورتی یکیشون که چشمش ترکید همونجا تو کشتی عملش هم کردن، بردنش تو کابین کاپیتان و همونجا بیهوشی و با همون وسایل ابتدایی که داشتن ترتیب عمراتشو دادن، هرچند دیگه چشم راستشو بزرگوار از دست داد. یه مشکل دیگه هم تو این سفر پیش اومد بین شکلتون و کاپیتان کشتی. کاپیتان کشتی نفر شکلتون ولی رو کشتی واقعا دستور از کسی نمیگیره کاپیتان خدای کشتی دیگه ایشون کاپیتان با تجربه هم نبود کاپیتان با تجربه نبود و توی همین قصه پهلو گرفتن و اینا پی حرف شکلتون نمیرفت بهش میگفت برو اونجا میگفت نه اینجا مناسب نیست یه مقدار البته طبیعی هست به خاطر اینکه این دو نفر کارشون و انگیزه هاشون با هم فرق میکنه رهبر عملیات هدفش هدف عملیاته مثلا اینجا رسیدن به قطب کاپیتان هدفش ولی حفظ کشتیه مأموریتش اینه که کشتی رو امن حفظ کنه. بر همین اینا با دو تا عینک متفاوت نگاه می‌کنن و تصمیم می‌گیرن و ریسکشون رو ارزیابی می‌کنن. اینجا ولی اختلاف اینا بالا گرفت جلوی چشم همه بگو مگو کردن این گفت من نمی‌کنم از دستور شکلتون عملا سرپیچی کرد شکلتون بردش تو کابینش باهاش صحبت کرد و خلاصه این کاری کرد که بعدن که داشتن اینا برمیگشتن چون اون دیگه نمرود قرار نبود اونجا بمونه قرار بود خالی برگرده لشتان برمیگشتن نامه برکیناری اینقارا هم نوشت داد دست یکی از نفرات کشتی که رسیدن نیوزیلند عذر ایشونو بخان خود اینم یه ماجرای شد همون که اون موقع بعد از سفر دیسکاوری شکلتون برگشته بود تیتر روزنامه ها شده بود این بارم که این کاپیتان برگشت تیتر خبر روزنامه و اینا شد که آره نبرد کاشفان و دعوا در جنوبگان و اینا مخصوصا که شکلتونم تو نامه برکیناریش نوشته بود که ایشون شرایطش خوب نیست مریضی و استراحت لازم داره که البته اینم حرف بیراهی انگار نبود چون توی یه سفر دیگه همینشون میشون رو خواسته بودن به خاطر مشکلات همینطوری خلاصه ولی این اون مسئله رو که خبرنگارا دنبالش بودن یه ای خورده ایجاد کرد و یه خورده حاشیه بازی و با این تفاوت ولی که این بار شکلتون اصلا نبود که این تیترا رو ببینه و بخواد سوار موجش بشه احتمالا البته موجش بیشتر منفی بود ولی به هر حال موج بود و شکلتون اگه بود میتونست ازش استفاده احتمالا بکنه ایشون هم واقعش اینه که آدم بی تجربه ای بود ولی کاپیتان خوبی بود. متا این سفر کاپیتان خوب براش کافی نیست. همونطوری که دریان نورد خوبم براش کافی نیست سفر فوق و ویژگی های هم میخواد اکستراوردینری باید باشه واقعا توانایی ها و ایشون این نبود. ایشون این نبود. بعد این مسئله خودش یه طرف وقتی اینا برگشتن از جنوبگان این کشتی و کاپیتان های این, این خود کشتی نمرود و کاپیتانش و اینا وقتی برگشتن، مسئله دیگه هم رو اومد دیگه مثلا این که این پول وام دهنده ها رو نداده بود تو این خبر اون سر و صدا هم بلند شد یه سری کارهای علمی رو که براش پول گرفته بود مثلا از دولت نیوزیلند اینا رو نکرده بود به خاطر اینکه لازم بود که کشتی نمرود اگه می‌خواست اون کارا رو بکنه یه مسیر دیگری بره به نظر شکلتون ریسک عقلانه ای نیامده بود و این کارو نکرده بود از این دولت نیوزیلند هم صداش در اومده بود یا از همش بدتر همون که زده بود زیر قلش رفته بود اونجایی که گفته بود نمیرم لنگر انداخته بود اینا همه در استرالیا و نیوزیلند و انگلستان و اسکاتلند و اینا کلی آدم ها ازش شکار کرد سر صدای طلبکارا هم در اومده بود فهمیده بودن که مقدار پولشونو مثلا گرفته خرج آزادی برادرش کرده ماجرای پرونده دزدی جواهر و های دیگه هم تو روزنامه‌ها بود اما خود شکلتون بی خبر از این قیل و قال در جنوبگان مشغول و آماده شدن بود برای حمله به قطب در اولین فرصتی هم که تونس کشتی رو برگردوند نمرودو برگردوند هم دیگه نمیخواست اون کاپیتانی رو که دعوا کرده بودش ببینه رو در رو بشه باهاش هم نمیخواست که این ادمای تیمش فکر کنن که حالا گزینه برگشت اینجا هست و کشتی اینجا وایساده و تصمیم بگیرم که برگردم بر نگردم. کشتی که بره دیگه کسی از این فکر خیال نمیتونه بکنه اونيام که چشم shaft دست داده بود با کشتی برگردون دو بقیه موندن چون اصلا اومدیم که بمونیم دیگه اومدیم که زمستون زمستونو اینجا بمونیم واقعا واقعا بوریده از دنیا یعنی یک سال حداقل حداقل یک سال کاملا بوریده از دنیا میخوایم اینجا باشیم هیچ راهی نداریم برای برقراری ارتباط با هیچ انسانی و از روز اولم اینو میدونیم یعنی نیست که بگیم حالا اولش فکر میکنن نجات پیدا میکنن یکی میاد دنبالشون نه میدونن کشتی که بره تا یک سال دیگه از آدم جدیدی خبری نیست پناهگاهشون چطور بود؟ پناهگاهشون پناهگاه پیش ساخته بود که داشتن همونجا علمش کرده بودن و این اتاقه که ده متر در شیش متر این قرار بود که بشه خونشون در زمستان تاریک و طولانی و سرد جنوبگان دو تا دو تا واسه خودشون با پرده اونجا اتاق درست کردن 15 نفرن که میمونن زمستون رو اونجا هفت اتاق دو نفره دارن چکلتون هم تنو که کابین خودشو داره یک اجاق ساختن واسه گرما واسه غذا زغال واسه اون اجاق گاز برای روشنایی یه طرفم بیرون این اتاقک یه استبل درست کردن برای این پنیایی که داشتن هفت تا ازشون مونده بود یه گوشه هم بیرون اتاقک پنگوئن و سیل و این چیزهایی که میرفتن شکار میکردن و اونجا دپو میکردن. یک ویژگی شکلتون به عنوان یک رهبر تازه کار این بود که تو همه کارا کمک میکرد. هم زغال بیل میزد، هم پونیا رو ورزش میداد. خیلی موازه بود که کلاس بندی و طبقه بندی نشه تو تیم. یاد اونم هست که شخصیت خودش چطوری بود دیگه سرگرم کننده و بزلگو و تیک بنداز و قشنگ چسب جمع بود. پروژه مشترک تعریف کرده بود همه با هم می کتابی اونجا بنویسن و طراحی کنن یعنی تولید کنن همه با هم سرگرمی بود کار مفیدی هم بود دستگاه چاپ اصلا برده بودن اونجا کتاب رو هم نوشتن هم ویرایش کردن هم چاپ کردن هم صحافی کردن ده نسخه اگه اشتباه نکنم ازش اولین کتابی بود که همه کاراش مثلا در جنوبگان انجام شده بود یا یه سرگرمی‌های دیگه داشتن که فاز و فضای مرد هفته‌ها زن ندیده رو هم نشون میده دیگه یکیشون لباس نمی پوشید رژ لب و رژ گونه و کرم پودر رو اینا میذاد مسخره بازی در می آورد که اینا یه درگیری هم ایجاد کرد که آخر شکلتون مجبور شد تهدید به شلیک کنه که بند گروه از هم وانشه. ولی خلاصه مورد عجیبی بود شکلتون واقعا از گرم گرفتن با همه با همه وقت گذاشتن صحبت کردن و حفظ روحیه تیم. می دونست که واقعا حفظ روحیه و سلامتی تیم چقدر چیز مهمیه اینها رو باید از این زمستون با روحیه و سالم عبور می‌داد. القابم مثلا اینطوری بود تو سفر تو اینا همراهشون دوتا لرد بودن ولی کسی اینجا لقبی نداشت به شکلتون کلا همه میگفتن رئیس، باس، بقیه عنوانی نداشتن. حواسمون باشه اینا حالا یه تیمی ان که 6 تاشون دانشگاه رفتن یعنی یه خودی سفر باره علمی‌شون نسبت به سفر قبلی سنگین‌تر آدمایی هم که توش هستن یه هوا آدمای مطلع ولی باز شکلتون اون فاز رو خلاصه حفظش بعد دو طرفه هم بود دیگه یعنی از اونورم دانشمند و دریانورد همه احترام رهبریش و شخصیتش رو داشتن بدون اینکه از نظر سنی تمایز خاصی داشته باشه مثلا بگی از بقیه بزرگتره یا حتی از نظر تجربه لزومند توانایی رهبری داشت میتونست رهبر باشه یعنی بدون اینکه از بقیه بیشتر درس خونده باشه بدون اینکه بیشتر از بقیه بدونه با شخصیتش رهبری میکرد و این خیلی متمایزش میکرد حالا برمیگردیم به این موضوع چون از موضوعاتی که واقعا شکلتون رو خیلی جالب میکنه یک کاری هم همون اول کردن تو این سفر رفتن یک قله‌ای رو همون نزدیک جایی که بودن زدن. قله شاید قله خیلی مهمی نبود مثلا ششمین یا هفتمین قله بلند جنوب گانفه فکر کنم. ولی اول که نشون داد همین سفر که چقدر نظر تجهیزات ناآماده بودن. این قله آتش فشانی 3800 متر ارتفاعش اتفاقاً 80 سال بعد از شکلتون یه روبات هم ساختن سال 92 که رفت تو دهنی آتش رو بازدید کرد بعدن قوله معروف هم شد یه سانه هوایی هم داشت هواپیمای نیوزیلند خورد تو اون کوهه بار مسافرین داشتن میرفتن جنوبگان رو ببینن اینها همه 250 نفر مردن اینا ولی همه مال دهه ها بعده اون موقعی که ما داریم حرفش رو میزنیم 1907 کسی اصلا این قوله رو هنوز فتحش بود. اینا هم علتی که رفتن قله رو بزنن واقعا یه علتش این بود که کار دیگه نداشتن اون موقع بکنن اوائل مارس بود مسیر قطب اصلا باز نبود و اینا باید می میکردن حتی اون قضا هم میخواستن برن دپو کنن ارزیابی مسیر رو اینا میخواستن بکنن فعلا امکان پذیر نبود این شد که رفتن سراغ این قله و 3 تن صورتمر رو کشیدن بالا بدون وسایل کوهنوردی بدون تجربه کوهنوردی وسایل صخره نوردی هیچ واقعا بعد رفتن بالا دیدن که چادر با خودشون نیاوردن یا یک کتاب دیگه این ننوشته بود چادر نعیه بردن نوشته چادر آورده بودن چوب چادرها دراز بود تو راه ولش کرده بودن بعد بدون ابزار میگم اینا چاردست سپا رفته بودن بالا و گفتون حالا رسیدیم اونجا چادر رو میکشیم رو سرمون میخوابیم دیگه کیسه خواب داریم میخوابیم واقعا ناماده بودن ذهنیتشون هم ناماده بود این هم نبودن. ولی به هر حال قله رو زدن و افتخاری بود برای این سفر، هم عملا دیگه سر خوردن تا اون پایین، ولی اون پایین که رسیدن شکلتون به عنوان اینکه افتخار اول سفر رو بهش رسیدن شامپاین باز کرد و اولین دستاورد سفر رو جشن گرفتن و دقتم کرد دیگه شکلتون گفتم اون پایین بود براشون جشن گرفت، خود شکلتون بهشون نرفت. دقیقش رو نمیدونیم چرا ولی شاید به خاطر اینکه دکترش بهش گفت که یعنی دکتر تیم گفته اگه بخوای بریم من باید معاینت کنم. و اینم گفت ما اصلا این سفر رو نمیخواستم برم به خاطر اینکه نمیخواست دکتر معاینش کنه شاید شاید ولی به هر حال سفر رو نرفت و البته سفر بی تلفات هم نبود یکیشون انگشتش فراست بایت شده بود وقتی برگشتن 60 پاشو قطع کردن ولی رکورد خوبی شد جمله عجیبی شد یه خودش پاشو قطع کنه ولی آره ولی واقعا اینطوری شد رکورد خوبی شد همون اول کار و یه مقدار این بهشون روحیه داد زمستون ولی زمستون سختی بود تو این زمستون چندتا تا دیگرم دیگر هم از دست دادن گرستنگی کشیده بودن چون خاک خوردن و اینا الان دیگه از 15 تا پونی که اینا آورده بودن کلن مونده بود چهار تا و از خودشونم سالم بودن ولی نسبتا دیگه نسبتا از یه تیمی که شکلتون اولش در ذهنش داشت با خودش ببر قطب خود. تا اواسط زمستون آخرای زمستون معلوم شد که چند تاشون نمیتونن برن یا مریضن یا پاشون فراست بایت شده یا مشکل قلبی دارن یا هرچی اینا نمیتونن برن خود شکلتونم که میدونیم همیشه درباره وضع سلامت جسمانیش علامت سوال بود از بعد از دیسکاوری گفتم اون قله شاید به این خاطر میگن نرفت که اگر رفت دیگه سفر قطب ممکن بود نتونه بره ولی روحیه تیم خوب بود یه بخشی از خوب بودن روحیه به بجزون برنامه های سرگرمی و اینا به خاطر قضا بود. قضا نسبت به سفر قبل خیلی متنوعتر بود. بعد هم همه نوبتی قضا درست میکردن. خیلی حالا اصرار میکردن شکلتون قضا درست نکنه. واقعا بسی که خوب درست نمیکرد قضا مزه درست میکرد ولی به هر حال همه این کار رو میکردن. بعد از قضا هم راضی بودن. قضا یک نواخت و, بعد و اونطوری نبود. بزرگترین فکر شکلتون هم احتمالاً در طول زمستون همینه که کیو با خودش ببره به سفر قطب. ما هم الان تقریبا میدونیم شکلتون دنبال چه جور آدمی میگرده ولی خب مهمترین معیارم الان اینه که طرف کاملا 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 سرحال و سالم باشه. به خاطر اینکه وضع خودشو که میدونه که صد در درصد نیست. بعدش هم این سفره یه طوریه که نفر اشتباه بردن واقعا جون همشون رو به خطر میندازه. شوخی نیست. یه نفری داشته باشن که اشتباه تو اون سفر این ممکنه برای همه واقعا خطر مرگ داشته باشه. خلاصه اینا زمستون رو سر کردن همینطوری با کتاب خوندن و موزیک و سرگرمی و خستگیهاشون رو در کردن و خورشید که اومد بالای یه تیم شکلتون درست کرد فرستاد نه به سمت قطب جنوب به سمت جنوب نه به سمت شمال شمال غربی برای رفتن به نقطه قطب جنوب مغناطیسی. این قطب مغناطیسی با اون قطب جنوب جغرافیایی که اینا میخوام برن فرق داره. قطب جنوب مغناطیسی چیه؟ این همون ای که وقتی قطب نما رو میگیریم دستمون رو میبینیم در سمت جنوب. یه نکته با مزم داره این قطب جنوب مغناطیسی جاشم عوض میشه. یعنی الان اون جایی نیست که اون موقع بوده. اصلا یه زمانی رفته بود افتاده بود تو دریا. حالا درباره این موضوعات دیگه صحبت می‌کنیم ولی این جالب قطب جنوب مغناطیسی نقطه‌اش ثابت نیست. از اونجایی که اینا هستن این در شمال غربیشونه قطب جنوب جنوبشونه و فاصله هم کم نزدیک ولی نه که رفتن بهش کار خیلی راحتی بوده باشه اینم سفر شاخی بود 122 روز سفر بود بیش از 2000 کیلومتر سورتمه کشیدن آخرش رفتن و اومدن ولی به هر حال سفر بسیار مهمی هم بود و دستاورد خیلی بزرگی هم بود برای این مأموریت و سفر نمرود این تیمی هم که رفتن قطب جنوب مغناطیسی اولش با ماشین سفر کردن
2: Life is
0: full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your
2: primary plan and help manage out of pocket costs.
0: Learn more at UH1.com.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: گفتیم یه ماشین برده بودن. کلی از فضای کشتی هم اون گرفته بود. اصلا یه نفرم باورده بودن با خودشون مهندس ماشین بود. بعد اون وقتی ماشین رو پیاده کردن گذاشتن رو برف و با کلی آرزو روشن کردن و رفت یه خورده جلو چند متری رفت جلو پت 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 کرد وسط دیگه روشن نشد بعد که یه خوردی من وای کردم علیم شد روی یخ میره بعد نمیره ولی رو برف نمیره گیر میکنه بعد خب ماشین هم که دیگه نرفت دیگه بارو همرو گذاشتن رو سورتمه و شروع کردن کشیدن و رفتن سورتمه سنگین هم وسایل هم قذاهات تصور کنیم یه خورده دیگه اینا میگه یه طوری تو باد سرد خشک یهطوری میرفتن جلو و این بادهی قدرتی داشت یه دفعه زد پوست لب یکیشونو قلفتی میگه کند توی همچین شرایطی سه ماه اینا بار کشیدن و پیاده رفتن یه تیمی که تازه این کارام نبودن دانشمند بودن و اینا ولی بالاخره رفتن و رسیدن و پرچم بریتانیا رو اونجا کوبیدن بر زمین ولی هدف اصلی رو یادمون نره هدف اصلی رسیدن به خود نقطه قطب جنوب جغرافیایی در 90 درجه جنوبی شکلتون فکر و ذکرش اون هدفه آماده حمله داره میشه از همون مسیر قبلی آخرین نامه رو برای امیلی نوشت با یه شعر محبوبش هم تموم کرد نامه رو که آره سرد و سخته و خطرناکه ولی مرد میدان باید بره Yet the strong man must go و حتی همین نامه هم شرط نشون میدار شکلتونی که قبلا گفته بود بهش که من کار ریسکی نمی و خیالت راحت و اینا الان داشت میگفتش که دیگه حقیقت را داشت یه اون چیزی که تو دلش بودو داشت میگفت که آره من باید برم به سمت قطب بیا باید برسم به قطب بیا باید بمیرم در راه رسیدن به قطب واقعا شرایط من در آستانه رفتن اینه آخرین روزهای اکتبر 1908 پنج سال و هشت ماه و سه روز بعد از سفر ناموفق قبلی با اسکات سه پونی برداشتن واسه سه روز هم قضا برداشتن. و برنامهم این بود که خود پنیا هم یه جایی در طول سفر تبدیل بشند به غذاشون و دیگه برو که بریم یه دقیقه دوباره فکر کنیم به کاری که اینها دارن میکنن دارن میرن جایی که کسی نرفته. در نتیجه اینها نمیدونن چی در انتظارشونه. شاید تو مسیرشون باید از چند تا کوه به بلندی everورست برن بالا شاید درره های بزرگی سر راهشونه. شاید صافه، شاید شاید شاید. شاید اگه این اونطوری داری میری یه جایی که کسی نرفته در طول این تحقیق من هی حواسمو سعی کردم به این جمع کنم که اینا نقشه این ندارن ازش نه که نقشه دستشون نیست هیچ کی این نداره واقعا نمیدونن جلوتر چه خبره واقعا قبل از اینکه حالا ادامه قصه رو بشنویم یه خورده به عظمت این تجربه فقط فکر کنید که همه این قصه سردی و دوری و سختی و باد و اینا یه طرف اینکه اینا هیچ خبر ندارن که یه خورده جلوتر، فردا هفته دیگه چی در انتظارشونه؟ خودش به نظرم کلا اصلا یک داستان دیگریه. یک کار مهمی هم اینجا شکلتون کرد که سکات نکرده بود. وقتی داشت میرفت دستور کتبی نوشت و گذاشت برای کارا که کی رئیس وقتی من نیستم اگه ما تا فلان موقع برنگشتیم کی چیکار کنه؟ مسئولیت فلان تصمیم و فلان تصمیما با منه بعدا اگه که من برنگشتم کسی دیگه ای رو سرزنش نکنید و بعدش هم رفتن طبق برنامه میانگین اینا بعد روزی 25 کیلومتر میرفتن تو سفر قبلی که رفته بودن با اسکات اینا روزی میانگین نصفه هم نتونسته بودن برن. الان بعد میانگین روزی 25 کیلومتر میرفتن که بتونن سر وقت برگردن محدودیت اصلی قضاث البته قضا داره بیشتر از اسکات میبره و به فکر خودش و برنامه خودش بهتر از اسکات هم میبره کلا هم اسکات برای 75 روز داشت قضا برد. شکلتون داره برای 90 91 روز قضا می‌بره خلاصه و رفتن و 10 روزی نرفته بودن که شکلتون دید سرعتشون بیشتر از دفعه قبل هست ولی نه اون قدری که لازم دارن 9 روزه اینا 90 کیلومتر اومدن سفر قبلی مثلا 60 کیلومتر رفته بودن که آره خیلی بهتره ولی نه اون قدری که برای رفتن به قطب و رسیدن به قطب لازمه یعنی اینکه دید با این فرمون برن به جایی نمیرسن شب تو چادر نشس حساب کتاب کرد که چه باید بکنن که طولانی تر بخوان برن جوابم مشخصه کمتر باید غذا بخورن یعنی در واقع جیره یه غذایی روزانه رو کم کن که بتونید طول سفر رو زیاد کنی همین کارو کرد و یه طوری کرد به انواره که حالا 110 روز بتونن دوام بیارن و این حالا اگه 19 کلومتر هم در روز برن امید رسیدن هنوز پست این جیره غذایی روزانشون رسید به یه چیزی نزدیک 4300 کالری یه غذای فشوردهی داشتن به نام پمیکان قند داشتن، پنیر داشتن، بیسکویت داشتن، کاکائو داشتن و اینجور چیزا و با این تصمیم شکلتون دیگه تقریبا از همون اوایل سفر گروسنگی هم همراهشون بود گروسنگی دائمی و البته امید دیگه گروسنگی که بوشش این امید بود که حالا که این کارو کردیم میریم و به قطب میرسیم شکلتون اینو واقعا از اولش باور داشت و این باور رو به تیمش هم داده بود امیدوار بودن واقعا میگن شکلتون ایراد داشت ایراد زیاد داشت ایراد تکنیکی فنی اینا ولی شخصیت رهبری اینکه به تیم بباورونه که ما آره تک تکمون ممکنه کم داشته باشیم و اینا ولی جمعمون بزرگتر از حاصل جمع اعزامونه تیممون یه چیز اضافه ای داره اینو داشت و بر همین همه تیم امیدوار بودن همه تیم امیدوار بودن و البته منتظر و چشمشونن به رفتارهای ریز و درشت شکلتون تو این صفحه که از نشانه ها بتونن بعضشون رو حدس بزنند شکلتون صحبت می کرد اسکات باشون در میون میذاشت برنامه رو بهشون می گفت فکراشو بهشون می ولی بالاخره همه ترساش براشون نمیریخت بیرون. و اینها هی سر میکردن رفتارش رو ریز دقیق دقت کنند که بتونن دقیق تر بفهمند که وضعشون چیه و تو سر رئیسشون چی میگذره. رهبری اینجا دیگه فقط مثل رهبری یه تیم نیست فقط رهبری مثلا سر کارت توی پروژه اینان نیست. اینجا رهبر لیدر یه کسیه که زندگی تو واقعا سپردی دستش و اگر که اون لیدرت لیدر خوبی نباشه ممکنه تو بمیری برای اینکه نقش رهبر تیم خیلی مهم شد اینجا و واقعا اینو با تجربه هاشون میفهمیدن و شکلتونم از اون طرف میفهمید که اسب و پونی و قضا و صورت و اینا همه لازمه همه درسته ولی چیزی که میتونه حکم شکست و پیروزی رو بده شخصیت رهبری و شخصیت تیمی و واقعا از این نظر هیچ کم نداشت از نظرهای دیگه ولی کم داشت اشتباه داشت مثل همون قصه انتخاب اسب و پونی که گفتیم که کلی فکر کرده بود و بالا پایین کرده بود که سگ ببره یا پونی ببره آخرش پونی آورده بود اینا بیشترشون تلف شدن اونایشون هم که موندن همچی که به برف نرم رسیدن تا زانو رفتن تو سرعت و اصلا خیلی آوردن پایین بعدش هم یه طوری بود اینا گرما رو برای همین شب باید واسه اینا هم پرناهگاه درست میکردن وقتی مثلا داشتن میرفتن چادر که میذادن اینها هم باید درشون یه جای محفوظ درست میکردن. غذای اینا هم باید گرم میکردن اصلا یه باری شده بودن نکیال حالا بار نمی بردن، هگو ها بار می بردن ولی کارم زیاد داشتن نصف شب باید با می شدم میوممدم مثلا پتوی رویین اسبپ رو جاوی جا میکردن. خیلی مصیبت شدیم پونیا ها و آخرشون هم رو هم که کشتن و خوردن همچی سفت بود، که موقع جویدنش دندونی یکیشون کج شد که کمک کردن اونم کشیدن و خلاص ولی کلان از پنیا ضربه زیاد خوردن یه پنیه مثلا افتاد توی دون از این شکاف‌های یخی که تو یخچالای طبیعی هست افتاد هم خودش رفت هم کلی بار رو با خودش برد که کلی قضا روش بود و با خودش برد این شکافا می چیز نبود که مثلا بگی حالا یه دون استثنایی جای بود واقعا خیلی از اینا سر راهشون بود خیلی سر راهشون بود و همراه داشتن پنیا آسیب پذیرترشون هم کرده بود چون از اینا مثلا چند بار در روز ممکن بود بیاد جلوشون یک جاهایی که یه قدم اشتباه که ورداری ممکنه بمیری چندین بار در روز اونم نه یه روز و دو روز بعضی وقتا روزها ها هفته ها پشت سر هم. خیلی یه جاهایی از رفتن مسیرشون بسیار سخت بود اصلا همینطوری رفتنش هم سخت بود همه شرایط بار و اینا به کنار. خلاصه اینا 20 چند روز رفتن تا اینکه از مدار 82 درجه رد شدن مدار 82 درجه اون جایی بود که اسکات و شکلتون و ویلتون تا آخرش رسیده بودن مدار 82 درجه رکورد اسکات بود می‌بینیم دیگه توی همه جا هم که داریم میگیم مثلا میگیم رکورد اسکات بود کسی اونو به اسم رکورد شکلتون نمی‌شناسه با اینکه شکلتون هم تو اون سفر بوده معروف بود به رکورد اسکات، بر همینم هم رهبری تیم اینقدر مهم بود، اینقدر دنبالش بود شکلتون. از این مدار 82 درجه رد شدن و اینو که رد کرن یه خیال شکلتون راحت شد که از زیر سایه اسکات اومده بیرون بعد 6 سال تا اون لحظه در تمام این سفر خودشو زیر سایه اسکات میدید. الان ولی خیلی هم سریعتر از سفر قبلی رسیده بودن به این نقطه و از همه مهمتر به جز یه بار که دندون یکیشونو کشیده بودن و چند تا مورد نسبتا جزئی برای اون شرایط واقعا همشون حالشون هم خوب بود و سالم بودن حالا روحی هم گرفته و چکلتون دیگه شروع کرده بود باور کردن اینکه واقعا به قطب جنوب میتونن برسن رکورد رو که زده بودن هرچند اینجا دیگه تو این کارا رکورد اونقدی مهم نیست اصل اون چیزی که دنبالش اینه که برسی که موفقیت به اسمت بخوره و بعد تازه رسیدنم هم همه قصه نیست باید برسی بعد انقدر توان و انقدر غذا داشته باشی که همه این راه رفته رو برگردی و از کجا میدونی که انرژی داری که این راه رفته رو برگردی؟ از کجا میدونی چقدر کالری لازم داری چه جور غذایی لازم داری با جون آدم ها داری بازی می کنی دیگه اینان همه رو عملا داری با تجربه و با علم محدود اون موقع حساب می کنی به اینش هم فکر کنی همی حساب کتاب این که تو راه برگشت چقدر کاری لازم داریم چقدر غذا داریم این خیلی مهمه و راستش من فکر بشم می خیلی ترسناکه. چقدر تو باید اعتماد به نفس داشته باشی که یه همچین حساب کتابی برای خودت و چند نفره دیگه بکنی. خلاصه، در شرایط سخت اینا رفتن و رفتن خیلی تصمیم های شکلتون تو این سفر اشتباه بود و کلی چیزا هم میشه از هم اشتباه هم از تصمیم یاد گرفت. یکی تو تیمشون بود، یه خود مشکل دار شد میگفتش که من بیشتر درس خوندم و اینا چرا شکلتون باید رئیس باشه من باید رئیس باشم شکلتون برای اینکه این, این جوو مسموم نکنه و البته آدم قابلی هم بود چون آدم قابلی هم بود اینو با خودش آورده بود توی سفر قد و نذاشته بود که بمونه توی اون کمپ اصلی اما تو مسیرم باز برای اینکه این مثلا با یه نفر دیگه دو نفر دیگر رو مخشون رو هی تلیت نکنه هی مثلا ذهن اونا رو خراب نکنه چادر ادم‌ها رو عوض می‌کرد که همه بچرخن همه با هم باشن تیم نشن علی هم دیگه یه وقت بعد همه رو تو تصمیم گیری های مهم دخالت میداد کار آماده کردن غذا رو نوبتی تقسیم می کرد بین همه واقعا یه طوری باشه که همه حس کنن که موفق شدن سفر موفقیت خودشون هم هست اینکه تیم حس کنن تو پیروزی شریکن این خیلی کمکشون میکرد که روحیه جنگیدن برای پیروزی رو اونجا هم حفظ کنن. رفتن 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 تا رسیدن به کوههایی که الان بهشون میگیم کوههای ترانس آتلانتیک اینا اولین آدمایی هستن که دارن میان و اینجای این, این رشته کوه رو میبینن یه رشته کوهیه الان خیلی میدونن بهش کوه مهمه جنوبگان شرقی رو از جنوبگان غربی جدا میکنه حواسمون باشه به وسعت جنوبگان دیگه گفتیم جنوبگان یه چیزی تقریبا اندازه جمع آمریکا و مکزیک از کل قاره اروپا بزرگتره و تا اون موقع بسیاری از این سرزمین وسیع ناشناخته ام از اصلا کسی نمیدونست اینجا کوه مثلا این تیکش شو کسی نمیدونست کوه رفتن خلاصه و رسیدن اینجا و گرسنه ام هستن غذا هم کمه پونی هم دیگه نیست که همه بار رو بکشه بار همش رو دوش خودشونه و حالا رسیدن به یک رشته کوهی چند هزار کیلومتری عرض 300 کیلومتر ارتفاعش جاهایی میرسه بالای 4000 متر البته شکلتون یه مسیر خوبی لای این کوه پیدا کنه که با ارتفاع کمتر ازش بگذرن ولی به هر حال همچنان باید از یخچالا رد میشدن از کوه بالا میرفتن کار دشواری بود کار دشوار ولی کار دشوار پر جایزه‌ای بود به خاطر اینکه هر یخچال جدیدی هر کوه تازه‌ای فرصتی بود که بکندش به نام یک کسی دو تا از اینها رو نامگذاری کرد به نام دو تا که دوستی باهاشون داشت چند به قول نویسنده زندگی نواش ممکن بود همه کوه های جنوبگان واسه آدمی مثل شکلتون کم بیاد با اون فرمونی که ایشون رفته بود و میرفت. ولی این کارو کرد بعضی از همسفراش اینای کوه چیزایی به اسمشون شد از یک کوهی یه تکسنگی یادگاری آورد واسه یه خانومی و اینطوری خلاصه رفت جلو. از ان نظر فصلی هم الان تابستون جنوبگانه. تابستونه و افتاب شده یک مشکل جدی. آفتاب اومده بالا برف زیر پاشون مثل شن صحرا روونه و اینها دارن عرق میرسند زیر بار سنگین و آفتاب سوزان این گوشت یخزده اسب می و میرن جلو. ارتفاع هم بالاست اکسیژن کم هوا خشک بدن ضعیف از کار سنگین اشتها زیاد غذا کم و بعدی مشکل دیگه ای که آفتاب درست میکنی که یه پلای یخی که تو مسیر عبورشون هست اینا رو، نامطمئن میکنه یه خوده لرزان میکنه و هر لحظه اینا ممکنه بریزن در شرایتی که دارن سورتمه ها رو به دوش خودشون میکشن برن بالای کوه و باید موازه باشن سرم نخوره که سرازیر بشه و بره و مثلا قضایی هفتهشون رو با خودش ببره هوا البته گرمیست یادمون باشه هوا همچنان سرده ولی آفتاب هست تو این شرایط میرفتن و دیگه اینجاها اونجاهایی بود که هر لحظه فکر می‌کنی که قدم اشتباه ممکنه که درصد بالایی از خطر مرگ و داشته باشه. اینجا جایی که شکلتون تو یادداشتاش نوشت که خیلی سخته که مرز توانایی انسان رو بفهمی کجاست؟ به خاطر اینکه چیزایی داشت میدید احتمالا که قبلا تصورش هم نمیتونست بکنه. و چقدر این جمله واقعا از این آدم در این شرایط معنی داره که میگه که خیلی سخته که ببینی مرز توانایی انسان کجاست؟ تمام این مدت خودش اکلدون داره پیشانی تیم میره عینک هم نمیزنه که بتونه خوب ببینه و راهبری کنه لبا ترکیده چشاد داغون ولی قدرت اراده داره میبردش جلو شرایط هم یه طوری متغیره که یه روزی کلن ناامیدن یه روز بعد مثلا یه یخچالی رو تموم میکنن یه قلعه رو صعود میکنن یه کوهی رو دور میزنن یه ها امیدوار میشن اینو قشنگ از یاد میشه الان دید کلا این یک کار جالب تو تحقیقات این اپیزود واسه من خوندن خاطرات روزانه و یادداشت های اینا بود خیلی هاشون هم یادداشت نوشتن هم از سفر قبلی سفر دیسکاوری هم اینجا حرف ای تراششونم اینطور این که تو روی هم قر نمیزنن در طول روز اگر مثلا ناراحت بشن از چیزی مشکل داشته وشن اینا ولی به هر حال وقتی اینطوری داری جون تو به دندون میکشی یه روز و دو روز و یه هفته و دو هفته میرسی به یه جایی که بالاخره غرت میاد. میخوای به جون آدمای دیگه قرب بزنی کسی رم نداری چه ها نفر یه مسافرت سه روزه میریم بعدش میخوایم برگشتیم قرب بزنیم به جون هم دیگه اینا که هر لحظه اشتباه یکیشون ممکنه زندگی و به باد بده خب معلومه چقدر دلشون پر میشد ولی خب با هم نمیتونستن دوورش صحبت کنن اولا که اصلا تصور کن که اینا اصلا پرایسی فضایی که مثلا دو نفرشون با هم تنها بشن از این چیزها ندارن اصلا اونجا که. به هم شب بالاخره حرفه‌این میدونن که بیرون نباید بریزن اونجا فقط شرایط تو بدتر میکنه یه همچین کاری اما خب تو خود ریختنم آدمو سمی میکنه دیگه چه باید میکردن کاری که میکردن این بود که شب که میرفتن تو چادر هرچی داشتن خالی میکردن تو یادداشت های روزانشون تو نامه هایی که قرار بود بعدن که برگشتن بفرستن ما الان از لای اوناست که خیلی میدونیم درباره اتفاقات هر روز و درباره حال اینا نسبت به هم اینکه مثلا چه چگو ددونی بعضی یاشون بعضی وقت با به هم نشون می دادن. خلاصه رفتن و رفتن دیگه کم کم مدار 84 در جرم رد کردند ولی وقتی به جدول زمان بندیش نگاه می کرد شکلتون معلوم بود که از برنامه عقببا ده روزی هم قشن یاقبد یعنی کار یه روز دو روزم نیست و این تو این کم غضایی داره کارو خطرناک می‌کنه. چه وقتی از سال هستیم دیگه الان می می‌رسیم به 24 دسامبر، شب کریسمس شب کریسمس رو جشن گرفتن اضافه بر سهم همیشگی بهشون غذا و یه خورده پودینگ و یه خورده برندی و یکی سیگار و اینا هم رسید بعد نشستن درباره وزشون دوباره مقدار حرف زددن چکلتون درباره اینکه چقدر میتونیم بریم و میرسیم یا نه و اینا باشون بحث میکرد دکترشون نگران بود دمای بدن اینا رو مرتب چک میکرد و الان میدید که همشون تقریبا دو درجه پایین از دمای عادی هستن. وضعیتشون وضعیت خطرناکیه اینا اگه اونجا نبودن وضعیتشون خیلی بحرانی حساب میشد بارشون رو اینجا تصمیم گرفتن تا جایی که میتونن سوا کنن شکلتون گفتهش که الان دیگه یه سورت میبریم می با حداقل بار لازم کلا دارن با مارجینای خیلی خیلی بحری کار میکنن دیگه دیدشون یه روزایی کاملا بسته است هیچچی نمیبینن جلوشون یه کوهیه یه یخچالیه که هیچکی نمیدونه پشتش چیه یه روزایی نماشون باز میشه این سفیدی بی پایانو میبینن و خودشونو میبینن که مثل مورچه وسط این دریای همش سفید دارن تکون تکون میخورن ضعیفاً لاغرن کم خیلی خیلی گرسن ادامه دادن رفتن تا 28 دسامبر 28 دسامبر هم باز پیشرفتشون از برنامه کمتر بود و شکلتون اینجا گفتش که ما یک راه بیشتر نداریم اگه می به قطب برسیم اونم این تا 100 کیلومتری قطب خودمونو برسونیم بعد اونجا بارامونو بذاریم زمین و خودمونو بکشیم دست خالی تا قطب و بعد برگردیم سراغ بار و دپو گفت برنامه اینه ادامه دادن باز ادامه دادن تا اینکه که سی دسامبر گرفتار بوران شدند. چند هفته ای الان بود که هوا زمینگیرشون نکرده بود این بار ولی تو این کم قضایی مجبور شدن بمونن تو چادر بچپن بغل هم که گرم ببونن و اون اندک قزاشون رو هم مصرف کنن یه مقدارشو بدون اینکه پیشرفتی بگیرن در ازاش فرداش ولی دوباره بلند شدن و باز رفتن جلو این جههای پیشرویشون رو مغز من حتی نمیتونه درک کنه که دیگه اینا چطوری رفتن جلو با اون حال و با اون سطح انرژی چون اینطوری هم نیست که برسی خط پایان مثلا میز غذا و چادر گرم و اینا کسی وسط آماده کرده باشه که برسی باید کله کنی برگردی همین راه و همین کوها و همین یخچالا و همین یخ و همین رو باید برگردی با جون خیلی کمتر و با غذای خیلی خیلی کمتر و دیگه حالا بدون اسب و بدون هیچی ولی اینا رفتن جلو چششون دهن رئیس از شکلتون هم همش وایب مثبت و مطمئن و میرسیم و اینا میگیرن و میرن جلو و البته شکلتون هم این بیرونشه که اینطوریه تو دلش رو بخوایم ببینیم چه وضعیه باید نامه بخونیم که توش به امیلی نوشته بود که من اگه مردم تو این راه بدون که در راه سختی مردم که واقعا ارزشش رو داشت. یعنی میدید که ممکنه که نتونن تموم کنن، تموم بشن و سفر تموم نشه. روز اول سال مدار 87 درجه هم رد کردن. اون موقع رکورد پیشروی در شمالم هم همین 87 درجه بود. یعنی الان دیگه رکورددار پیشروی بودن در شمال و در جنوب زمین. و شاید شاید هوا اگر یاری کرده بود باشون، اولین نشانه های بدبینی همون روز سر و کلهش توی یادداشت‌های شکلتون پیدا نمی‌شد. الان الان حواسمونم باشه اینا تو ارتفاع 3300 متری هن، همچنان همچنانم در حال سعود و زمین زیر پاشونم یه برفیه که تا مچ توش فرو میرند. همون شبی که 87 درجه رو رد کردن و فقط دیگه 250 کیلومتر تا هدف فاصله داشتن نشستن و درباره این حرف زدن که باید برگردیم قبل از اینکه دیرتر از این بشه باید برگردیم 250 کیلومتر یعنی فاصله جاده تهران تا سمنان تقریبا اینقدر مونده بود که برسن اینجا البته های مختلف یه خود متفاوت نوشتن که آیا شکلتون بود که گفت بعد برگردیم یا دیگران گفتن و شکلتون مخالفت کرد و نهایتا تسلیم شد نتیجه‌اش ولی یکی کم بیش منتها نه اینکه از همین جایی که هستیم برگردیم همین که میدونیم دیگه تا قطب نخواهیم رسید یه مقدار دیگه می‌ریم بعد برمیگردیم چطوری می‌ریم بار رو سوخت کردن بازم بندازی 10 روز نصف جیره برداشتن چهار ژانویه دوباره زدن به مسیر جنوب دمای هوا الان منفی 28 درجه است و اینا انقدر لباس سبوک کردن یک کتابی نوشته بود فقط یه لایه لباس دارن الان که سبوک باشن دکتر دماسنجش دیگه نمیتونه دمای اینا رو اندازه بگیره یادداشت های شکلتون میگه فقط دمای تونست اندازه بگیره که اونم خیلی پایین بود و اونا دیگه پایین تر بودن که دماسنج اصلا نمیگرفت و این دمایی که به قول شکلتون کسی که دماسنج باشه میگه مرده واقعا با همه اینا ولی شکلتون راضیشون کرد به اینکه بازم بیشتر پیشروی کنن با اینکه میدونن به قطب نمیرسن میخواست حتما برن برسن به زیر صد مایلی قطب 160 کیلومتری و در این شرایط دوباره گرفتار بوران شدن الان دیگه به جز خستگی و ضعف و سنوبلایت نسو، اینکه چشمشون دیگه نمیبینه تو برف و سردرد، و اینایی که دارن شکلتون اصلا میکردن داره که مدام هم داره باش میجنگه. عوارض ارتفاع هم هست و معلوم هم نیست که از این ارتفاع بعد پایین بیان نیان. خود نقطه قطب ما الان میدونیم 2835 متر ارتفاعشه. تو ارتفاعاته یعنی حالا علاوه بر همه سختی های دیگه. بعد اینا یه محدودیت دیگه هم دارن که دوباره اون هنوز صحبت نکردیم. اونم این که شکلتون از قبل گفته که کشتی نمرود که داره از نیوزیلند برمیگرده به جنوبگان دنبال اینا باید یک مارچ جنوبگان رو ترک کنه، بره. یعنی چی؟ یعنی اینا از رو تقویم هشت روز الان وقت دارن که برگردن خودشونو رو برسونن به کشتی وگرنه کشتی میره و کشتی میره و اینا یه زمستون دیگر رو هم اینجا مهمونن اگر که زنده بمونن این محدودیت زمانی رو هم رو سر همه چیزایی که دیگه گفتین اضافه کنید. حرف زدن درباره برگشت خیلی گفتگوی سختی بود، حرف‌های دشواری بود. مخصوصا حالا در نظر بگیرید برای آدمی رقابتی مثل شکلتون که 6 سال فکر و ذکرش همینه و الانم هم دور نیست خیلی از اون چیزی که این همه خیال پردازی کرده، آرزوی زندگی شده. این همه فکر و برنامه‌ریزی‌ها این درون در زدنا، سختی کشیدنا همه واسه همین هدف آخره. و چیز زیادی هم بهش نمونده ولی شکلتون اینم میدونه که هر بازی برگشت داره و درسته که اینا با همین سرعت اگه ادامه بدن ده یازده روز دیگه میرسن به قطب ولی احتمال اینکه زنده بتونن واقعا برگردن به کشتی خیلی کمه و اون وقت دیگه اگه بمیرن همه این افتخارات به هیچی نمیارزه و در نتیجه برگشتن زیاد نمونده بود واقعا وقتی برگشتن. تا 88 درجه رفتن بعد توی کولاک بدی دوباره گیر کردن ساردینی توی چادر دیگه توی چادر هم میموندن دیگه توی کیسه خواب کنار هم مونده بودن و می‌لرزیدن بعد تموم که شد این کولاکه همونجا وسایلشون رو گذاشتن دست خالی که بیسکویت چیزی گذاشتن تو جیبشون پرچم رو زدن زیر بغلشون رفتن گفتن تا هر جایی که رفتیم رفتیم می مقدار پیشروی پرچم رو کوبیدن دوربینو برده بودن عکسشون رو گرفتن و برگشتن اینجا همون جایی بود که شکلتون برای همسرش نوشت که علاق زنده بهتر از شیر مرده است یعنی من میتونم برم قطب مثل شیر ولی بعدش میفتم میمیرم جنازم هم اصلا ممکنه به شما نرسه بذار اولاغ باشم و برگردم تا اینکه بخوام یک شیری باشم ولی بمیرم اونجا و در نتیجه با مردانی خسته و گرسنه از نزدیکی آرزوی زندگیش برگشت من فکر میکنم شکلتون شاید شاید اگر تنها بود میرفت خیلی تصمیم سختی باید بوده باشه واقعا خیلی من فکر کردم خیلی به اون لحظه های شکلتون فکر کردم حتی وقتی نزدیک پیروزی هستی باید مطمئن شی که میتونی برگردی پیروزی به هر قیمتی درست نیست خیلی به نظر من بسیار بسیار تصمیم ارزشمند و آموزنده همین تصمیم شکلتون برای برگشتن کتاب زندگی نامش می که ما مردان این چنینی رو اصلا به خاطر همین تصمیماشونه که ستایش میکنیم و واقعا هم به نظر من این تصمیم تصمیمیه که بسیار ستایش برانگیز و احترام برانگیزه اینکه بدونی پیروزی به هر قیمتی درست نیست حتی وقتی نزدیک پیروزی هستی اگر تصمیم درستترین که برگردی بر برگرد. گشتن و تو مسیر برگشت اینا چند جایی قضا گذاشته بودن دپو گذاشته بودن ولی خب فاصله این دپوها زیاد بود راه هم کم نبود اینا هم جون زیادی نداشتن. شکلتون 6 سال پیش تو مسیر برگشتی کوتاه تر از این بود که کله پا شده بود و الان یک مسیر هم بود که مسیر یابیش هم سخت رد سوطمه رو کولاک محو کرده یه خورده و اون چیزی هم که داشتن ابزاری هم که داشتن واسه نابی اونم خراب شده. خودشون هم پاشنه های پا ترکیده، گروستگی فشار آورده، همه جا کبود، یه سردردی داشتن، شکلطو میگفت انگار اعصابمون رو با این چوب پنبه بازکنا هست، یکی یکی میگیرن، میپیچونن، بعد میکشن بیرون از مغزمون، اینطوری که درابطری رو وام میکنن. اینطوری میگفت سردرد داشتیم ما. یکی ابتکار خوبی ولی زد توی مسیر برگشت که اگر نزاده بود شاید به دپوی دوم نمیرسیدن. الان باد موافق داشتن. اومد چادرشون رو کرد بادبان و اینطوری تونستن روزی 20 مایل بیان با دردسر کمتر و با انرژی کمتر همونطوری که امروز اسکی کایت میکنن همین روشو در واقع اون موقع استفاده کرد اومدن و بدون جی پی بدون مکانیابی دقیق عملاً فقط با تکیه بر رد سورتمه و مقدار زیادی شانس باید میرفتن دپو رو پیدا میکردن دپو هم تونستن پیدا کنن ولی فاصله دپو میگم زیاد بود شکلتون یه جایی تو این مسیر چنان ضعیف شد که دیگه بار نمیتونست بکشه و حتی حرف این بود که اگه بدتر از این شد بزانهش رو سرتمه که خاطره تحقیرآمیز اون سفر 6 سال پیش دوره براش زنده میکرد و خب خیلی ناراحت میشد تلو تلو خوران ولی خودشو کشید کنار اینا یه جای افتاد زمین هستن روزای خیلی سختی بود همینطوری میافتادن بلند میشدن تاشون یه جایی و ستاشون یه طوری خراب شد که چادر زدن این ستاموندن نفر چهارم افتان و خیزان رفت تا محل دپو غذا آورد اینا بعد سی و شیش ساعت غذا خوردن بعد از سی و شیش ساعت دیگه انقدری ضعیفن که یه روزای شکلتون یادداشتی روزانه نمیتونه بنویسه. بنویسه. سختترین روزای زندگیشونو رو داشتن تجربه میکردن بدون شک مرگ واقعا یک واقعیتی بود مجسم جلوی چشمشون اتفاقی بود منتظر افتادن یکیشون دوباره انقدر ضعیف شد اسهال هم گرفته بودن از خوردن گوشت اسب داشتن میمردن از دیهیدریشن و از ضعف و بعد در یک حرکت عجیبی شکلتون بیسکویتشو داد به این خیلی کار مندانه عجیب غریبی واقعا تا آخر عمر بعدن میگفت من مدیون شکلتونم یه بیسکویت میتونست یک وعده غذایی باشه دیگه بالاترین چیزی بود که واقعا در اون شرایط کسی میتونست بهش بده با هیچ مقدار پولی قابل معاوضه نیست این هیچ چیزی جبرانش نمیکنه کنه همچیز خاوتمندی رو ولی شکلتون اینو بهش داد چند روز بعدش همه افتادن به اصحار لنگان و خیزان رسوندن خودشون رو باز به دپوی بعدی باز دوباره همون حکایت تو همین مسیر تولد سی و پنج سالگی شکلتون هم جشت گرفتن در شرایط پنجه در پنجه مرک به کولا کم خوردن و باز اومدن جلو دیگه ماهیچهای نمونده واقعا رو پاشون پوست مستقیم روی استخون و یه جای دیگه دوتاشون گفتن که ما نمیتونیم بیایم واقعا موندن و واقعا دیگه نمیتونستن تکون بخورن ولی این یه جایی بود که دیگه خیلی دور نبود از محل بیسشون از اون کمپ اصلیشون شکلتون و یکی دیگه دوتایی با بار کم را افتادن و لرزان لرزان خودشون رو رسون رسوندن به کمپشون و دیدن که نه کشتی هست و نه کشتیبان و نه کس دیگه ای بعد دیدن یه دونه یادداشت اونجا گذاشتن براشون که ما کشتی رو بردیمون طرف‌تر 28 ام میخوایم بریم میترسیدن اینجا بمونن گیر کنن تو یخها گیر کنن اینا شکلتون و این همراهش سعی کردن با دود و اینا به سمت اون جهتی که فکر میکردن کشتی هست علامت بدن چون میدونستن تا چند ساعت دیگه کشتی پیدا نشه از زمستون دوم رو هم مهمان جنوبگانن ضمن اینکه کمک کسی هم اینجا نیست یعنی باید عجله کنن برگرن اون دو تای دیگر هم نجات بدن و بیارن ولی شانس آوردن و دود رو اونها دیدن دود رو دیدن و کشتی برگشت در واقع شانس گاردن بود که یکیشون که شکلتون گذاشته بود داشت جانشین خودش این حرفشو گوش کرده بود و سر پست مونده بود گرنه کاپیتان میخواست برگرده کاپیتان میگفت دیگه شکلتون اینا مردن و ما هم بهتره برای اینجا گیر نکنیم زودتر بریم و اگر واقعا با این نظرش برمیگشت یعنی برمیگشت به دنیا و میگفت شکل تو اینا به نظر من مردن و اینا دیگه تابستون بعدم ممکن بود کسی دنبالشون نیاد چون راه ارتباطی هم که با جایی ندارن که و دیگه اینا هم اونجا بمونن و نزد همون پنگوئن‌ها اونجا روزی بخورن ولی اون آقا سر پستش موند علامتو دید کشتی برگشت و سرنشینان کشتی وقتی که اینا رو دیدن فکر میکردن که اینا مردن ولی الان هم که دیدن دیدن خیلی با مک فاصلن نداشتن یعنی فکر مردن فکر همچین پرتی هم نبوده یه غذای خوردن و شکلتون یه تیمی جمع کرد و گفت بریم شکلتونی که دو شبانه روز بود بدون خواب داشت میرفت الان هم پیشا پیش تیم جدید را افتاد اون همراهش راهش موند شکلتون ولی رفت و گفت من تا به اینا نرسیدم استراحت نمیکنم چون اینا الان دیگه غذا هم ندارن بر همین گفت عجله کنیم بریم 24 ساعت دیگه راه بود که به اونا برسند. ولی رسیدن قضا رو بهشون رسوندن و آوردنشون 24 ساعت بعدم همه سالم رسیدن به بیس کمپشون و به نمرود اون شب و استراحت کردن بعدم سه روزه جمع کردن و بار بندیلشون رو وتن و گفتن قبل از اینکه یخ بزنه و کشتیمون گیر کنه اینجا فلنگو ببندیم و بریم. خیلی چی دارم همونجا گذاشتن بمونه از جمله جیره قذایی سال بعدشون که آورده بودن که اگر مجبور شدن بمونن داشته باشن گفتن اینو بذاریم اینجا شاید که اومد لازمش شد. این هم گذاشتن و بعد از 120 روز پیاده روی تقریبا برگشتن به سمت تمدن. الان شکلتون دیگه میدونست که وقتی برگرده درسته که به قطب نرسیدن ولی اسمش دیگه در تاریخ موندگار شده همین که رکورددار نزدیک شدن به قطب هستن الان هم کلی نمونه برداریای جغرافیایی و اینها داشتن هم کلی کشفیات جدید داشتن هم وقتی که شاکلتون نبود اون های علمی رو که دستور داده بود همه رو انجام داده بودن این بود که سفر سفر پر شده بود اما خب از اینجا به بعد سفرم خودش مدیریت لازم داشت و شکلتون هم استاد مدیریت روابط عمومی بود یعنی پی آر عالی بود میدونست که قصه رو اینه که باید کنترل کنه داستان سفر میشه اون داستانی که تو درباره سفر میگی و قابندی شکلتون هم برای داستان این سفر این بود که این سفری بود که تقریبا موفقیت کامل داشت هر کاری که قرار بود بکنیم کردیم به جز اون کیلومترهای آخر رسیدن به قطب این یه راه گفتن همین قصه است دیگه یه راه دیگه اینا میگه بگی که نه اینا رفته بودن به قطب برسن که نرسیدن ولی قصه ای که شکلتون میگفت اون قصه اولیه بود البته یه کسانی رکوردشون رو زیر سوال بردن گفتن اینا با این چیزایی که میگن بعید تا اون جایی که میگن رفته باشن ولی بعدن که بررسی کردن دیدن که نه ادعاشون پذیرفتنیه و برای همین هم این رکورد به نامشون ثبت شد تا مثلا همون انجمن جغرافی سلطنتی که بود اون مدال افتخاری رو که به اسکات داده بودند به آمونسن داده بودند به شکلتون ندادند. رئیسش نوشت که شکلتون کجا کاپیتان اسکات ما کجا؟ این اصلا هر چی داره از اون داره؟ شکلتون جون افرادش به خطر انداخته و حرفهای اینطوری حالا من نمیدونم تو ذهن شما واقعا وقتی این قستر رو میشنوید چی میاد؟ ولی من اولش فکر کردم که... اینا دیگه اضافه کاری دیگه زور زد نشد خاص بره به قط برسه نرسید دیگه چه داستانی چه قهرمانی این بازی یه برنده داشت و این هم برنده این بازی نشد تو این سفر ولی بعد که بیشتر خوندم بیشتر غرق شدم توی قصه هه، دیدم که ببین اصلا شیرینی پیروزی مال اونایی که تلخی شکست و بارها و بارها تجربه کردن بر همینم اونی که میخواد برنده بشه اون جامعه اون تیمی اون آدمی که میخواد برنده بشه باید قدر این شکست و این تلاش موفق نشدهش رو هم بدونه دیگه و اگه فقط بخواد به اون برنده فکر کنه خب اون برنده نمیرسی هیچ وقت به اون نمیرسی کلی شکست لازمه که به اون برسی و اون شکستا هم باید قدردانی بشه، ارزشش رو باید بهش بدی اعتبار و افتخارش رو باید بهش بدی. بعدش هم اگه من بزرگی و اهمیت این کارو رو نمیبینم حتما از نادانی منه وگرنه یعنی شما ببین همین دستاورد جدید چقدر مهم و چقدر بزرگ بوده که حالا توجه سیاسی و رسانهی و ایناشو کار ندارم آهای اسکات هم وقتی که اینا برگشتن رفت استقبال شکلتون بهش تبریک گفت اسکاتی که نه تنها با سفر شکلتون مشکل داشت الان اصلا شاکی بود که چرا زیر قولش زده رفته اونجایی که به این قول داده بود که نمیره این تبریک گفتن اسکات خودش یه معنی دیگه ای داشت اصلا. من همین واقعاً این اینو من نشونه دیگری می گیرم برای اینکه سفر اینا اساسا شکست تلقی نمیشد، هم در دنیای اکتشافات جلو رفته بودن، همین که با رسیدن به اون قطب مغناطیسی، مأموریت علمیشون رو هم واقعا کامل کرده بودن. یه چیز دیگه که تو همین سفر کشف شد، به سمت قطب که میرفتن دیدن زغال سنگ دیدن برای اولین بار اونجا. و این حالا خودش اهمیت خاصی اون موقع نداشت، ولی نشونه‌ای از این بود که این بخش این خاک جنوبگان هم یک زمانی پی بوده و چسبیده بوده به جاهای دیگه این خودش باز یک نکته و کشف می بود برای همین افتخارات شیرینی هم بودیم برای جامعه بریتانیا مخصوصاً در نیروی دریایی که بریتانیا یا خیلی بهش حساسن و شاکین از این که آلمان داره توش میاد بالا آلمان هم البته دلایل خودش رو داره از جمله اینکه بابا ما تازه رسیدیم تازه قدرتمند شدیم مستعمره میخوایم شما همه چی بردین واسه ما چیزی نمونده ما نیروی دریایی لازم داریم بگذاریم منو بلم کنی اینجا هم میرم همون قصر رو میگم خلاصش این که افتخار مهمی بود برای بریتانیا یا یه روزنامه نوشت مادامی که ما قهرمانانی مثل شکلتون داریم با این انرژی جسمانی و روانی و ذهنی امپراتوری بریتانیا جاش سفته پرچمش بالاست و این چنین داستانی واقعا واسه بالا روحیه و اعتماد به نفس ملی بریتانیا هم خیلی مهم بود هم خیلی کاربردی بود بعد دنیا هم پیشرفت کرده بود داستان پخش می شد. اون هم داستان خوبه آدم داستانگوی مثل شکلتون خوب میچرخید تو دنیا شهرت شکلتون عالمگیر شد. حالا آلمگیر در حد همون اول قرن بیستوم دیگه. آلمگیر دنیای قبل از تئوری نسبیت انیشتین دورانی که قاجار هنوز تو ایران قاجار. ایران سالهای مشروطه. اون موقع شکلتون تو دنیا معروف شد. اسمی برای خودش در کرد و شد فصل برداشت در واقع برای آدمی که سالها بود داشت میدوید برای شهرت و موفقیت کشتی اینا وقتی که رسید به نیوزیلند و می‌خواست پهلو بگیره هزاران نفر اومده بودن استقبالشون دیگه نخست وزیر مهمونی بگیره براشون و شکلتون اینجا سخنرانی کرد نوشت که از این به بعد دیگه فقط خوشبختی میتونه بیاد تو زندگی من خیلی حرف قشنگ و جالبیه خیلی یعنی جای قشنگیه برای آدم که جایی بشه که مثلا هم حرفی بتونه توش بزنه. هی سخنانی میذاشت بلیت میفروختن، درآمد بلیت فروشی خوب بود ولی عادتی که داشت این بود که درآمد این بلیت فروشی‌ها رو درجا میداد به خیریه. همیشه همین کارو میکرد. خلاصه اونجا بود و با شور ملی استرالیا و نیوزیلندی‌ها و اینا هی بازی کرد و بعد دیگه اون که تاکشید را افتاد به سمت خونه. تو راه هم مشغول دیکت کردن کتابش بود به یه نویسندهی که همراهش کرده بود. بعدم یه کار دیگه هم که کرد خیلی زبل بود. دو روز دیرتر گفته بود تاریخ ورودشو. بعد اینطوری وقتی که رسید رفت خونه دو روزی با امیلی و بچه ها بود. یه استراحتی کرد. علاق زنده برگشت پیش زنش. بعدش هم بهش گفت قول 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 دیگه ولتون نمی کنم و نمی رم و اینا بعد رفت اون تاریخی که گفته بود دوباره وارد شد این بار رسمی در میان استقبال مردم و روزنامه ها و خبرنگار ها و اینها دیگه با افتخار دست کن میداد برای همه و امیلیا هم اومده بود یک نگاهی هم به اون کرد که ببین بلاخره کسی شدم ببین من چقدر بالام همونطوری که قول داده بودم توی جمعیت اون روز باباشم بود خوهرشم بود اسکات هم گفتیم بود خیلی پرشورم کتاب میگه که کف میزد و برعکس عکس مدیران سازمان جغرافیایی که خیلی بغض کرده و بودن، اسکات نه خیلی تحویل می گرفت این مدیران سازمان جغرافیایی که شونم پسر آقای داروین بود چارلز داروین اینا هم خلاصه آمده بودن ولی تحویلش خیلی نگرفتن کارمندی اداری اومده بودند اسکات ولی خودشو رسون به شاکلتون و دمتگرمی بهش گفت و دست داد بهش نشون داد که واقعا شخصیت داشته شاکلتون تو هوا بود بلد بود از موفقیت لذت ببره همه بلد نیستن شکلتون بلد بود. بلد بود چطوری جشت مگیره موفقیتشو؟ حواسش بود که بقیه تیم رو هم شریک کنه در این افتخار توی مهمونی های سلطنتی این طرف اون طرفی که میرفت یا میبوردشون یا میگفت دعوتشون کنه یا یادشون میکرد خودش شوالیه شد. سر ارنست شکلتون شد دیگه از اونجا. اون سه نفری که رفته بودن قطب جنوب مغناطیسی رو کشف کرده بودن اونو هم گرفتن. چند بار شکلتون مهمان کاخ باکینگ هام شد داستان سفر رو تعریف میکرد برای خانواده سلطنتی بعد یک تور سخرانی را انداخت 120 برنامه گذاشت در اروپا و در آمریکا فکر کن شما در دنیای قبل از نتفلیکس و قبل از موبایل و قبل از این همه یوتیوب و سرگرمی یکی بیاد وسط بشینه تعریف کنه که در سفر به سرزمین ناشناخته جنوبگان چی دیده، چی شنیده، چی بهش گذشته خیلی فاز بود مخصوصا تو امریکا خیلی مخاطب داشت که این آدم خودساخته ای هست حالا اینقدر سرگرم کنند است دیگه اونجا رئیس جمهور ازش استقبال کرد و مدال افتخار دادن بهش و نروژ رفته که استقبال خیلی توپلی در نروژ ازش کردن آمونسن آمد نانسن اومد رو دوش بردنش تو خیابونای اسلو خیلی با شوق و تحسین و با دقت گوش میکرد آمونسن که ببینه شکلتون چی میگه از سفری که کرده که البته حالا این دلایل دیگری هم داشت که یک کم جلوتر میگیم چرا دقت میکرد از همه اینا ولی بگذریم اوضاع مالی خوب نبود کلی طلبکار داشتن خیلی همین همینان هم طلبشون عقب افتاده بعدم این هرچی در می از سخنرانی میداد خیریه گاهی اصلا فکرم میگن نمیکرد جاییم هم نمی نوش. پولو بهش میدادن درجم میداد به یه ای، حتی اومد لندن در که امور مالی دستش بود و وقتی که نبود هم امور مالی خانواده و هم طلبکار کشتی و همه انداخته بود گردن اون بهش گفتش که آقایی پول لازمیم واقعا یه حرکتی کن یه چیزی شکلتون گفت ایده دارم ایده بیزنس دارم گفت چیه؟ گفت کشتی نمرو رو میاریم بلیت میفروشیم هرکیی میخواد بیاد رو کشتی کشتی رو ببینه ایده خوبی هم ازاب در اومد بلیط فروختن هزاران نفر آمدن پول خوبی جمع شد، و البته شکلتون همشو داد به بیمارستان تورهاش ولی ادامه داد تا اینجا که دیگه رسید یه جایی که سالون پر شد دیگه معلوم بود که اون رو هم خیلی نمیشه امیدی بهش داشت و آخرش اینطوری شد که با یه روزنامه نگار اسمی آشنا شدن امیلی به زن اون گفت که ببین وضع مالی خرابه اون خانم هم رفت به شوهرش گفت شوهرش هم تو روزنامه نوشت آقا این چه وضعشه قهرمان ملی پول نداره طلبکارا دو افتادن دنبالش دیگه دولت توجه کرد و پول داد و شکلتون تونست بده ها رو بده و نفسی بکشه و شروع کنه دادن حقوق های عقب افتاده ای این همسفرهایی که تا پای جون همراهش مونده بودن در جنوبگان. حقوق اینها بعضیاشون رو هنوز نداده بود و حالا داشت اینطوری بزد و بخشش به خیریه ها میکرد. آدم عجیبی بود واقعا ابته کی عجیب نیست؟ هر کسی رو شاید هر کدوم از ما یک کسی اینطوری بخواد بره همه چی در بیاره می که چقدر از این تاقضا و از این گره ها داریم. نن که بگم ما همه مثل شکلتونیم البته که نیستیم شکلتون واقعا دستاوردهای بزرگی داشت دستاوردهای بزرگی و البته ناکامی در رسیدن به قطب و اصلا یکی از این کتابا، کتاب کتاب ان آنتارکتیک میگفتش که شکست افتخارامیز اینطوری اصلا خوراک بریتانیای است. چون عاشق داستان های که قهرمانش سنگین تلاش میکنه میکنه، ولی قصه یه تحمزه ناکامی یه تلخی یه چیزی هم داره از این نظرم داستانش خیلی مناسب بود واسه بریتانیا. همینطوری که شکلتونس و خرانیشو ادامه میده ولی حواستمون باشه دیگه جایزه رسیدن به قطب هنوز هست یعنی هنوز کسی نرسیده رکورد هست و آدمایی تو سرشون دارن نقشه میکشن از جمعه آقای اسکات که میدونیم داستانشو هم قرار بود بره و آقای آمونسن نروژی بر همینم آمونسن وقتی که شکلتون رو دیده بود خیلی با دقت گوش کرد که ببینه این چی داره میگه آمونسن و اسکات هم خیلی آدمای متفاوتی بودن اسکات قبلا گفتیم که سفت و نظامی و حتی یه هوا خشن و اینا بود آمونسن باز از یه نظرایی برعکسش بود انعطاف پذیر بود بعد برعکس اسکات که اسکی بلد نبود این اصلا روسکی بزرگ شده بود این روی اسکی بزرگ شدن حالا شاید واسه شما یه خط باشه میشنوی رد میشی ولی توی خانواده های نرویجی اینطوری هست و قبلا هم بوده که واقعا یه بچه های روی اسکی بزرگ میشن یعنی از وقتی راه میتونن برن اسکی میدازن زیر پاشون و اینا اسکی کردن رو مثل راه رفتن یاد میگیرفتن و میگیرن بجز اینا البته آمونسن خودش هم آدم خلاقی بود کاشف مجربی هم بود یک قلم تجربهش یادمون رو اون کشتی بلژیکی که, که گفتیم گیر کرده بود این اونجا بود جزء اولین کسایی بود یعنی که زمستون رو در جنوبگان گذرونده بود از اون تجربه تلخ زیادی گرفته بود اون سن همچنین از دو سال زندگی کردن با اسکیموها با بومیان سرزمین های شمالی آدم ماجراجو، آدم ورزیده، آدم با تجربه، آدم خیلی جاه طلب داستان آمونسن هم اینجا نمیخوایم تعریف کنیم ولی واقعا اونم شباهت های زیادی داره به شکلتون خیلی شباهت هاش زیاده اینا آدمایی ان که واقعا گلشون یه خورده شبیه همه بگذریم این آقای آمونسن ولی به قطب شمال میخواست برسه اون موقع نرسید اون مسابقه رو اون موقع از دست داد و این شد که عزم کرد برای قطب جنوبی که اسکات گفته بود میخواد بهش حمله کنه از نروژی که تازه هم کشور مستقلی شده بعد واسه اینکه که تهدیدیم علی امپراتوری بریتانیا محسوب نشه مثلا این حرکتی که داره میکنه سر و صدا و حاشیه‌ای درست نشه اسپانسراش نپرن نگفت اصلا که میخواد بره قطب جنوب اصلا نگفت که میخواد بره جنوبگان به همه گفت من میخوام دوباره برم به سمت قطب شمال یه تلاش دیگه برای قطب شمال بکنم و این پنهانکاریشو ادامه داد ادامه داد تا وقتی که آدماشو انتخاب کرد کشتیشو تجهیز کرد سفرشو شروع کرد بعد شب اول جمعشون کرد گفتش که یه حقیقتی رو باید بهتون بگم ما شمال داریم نمیریم داریم میریم جنوب بعد یکی که هم ازشون پرسید میایین یا نمیایین اگه نمیخواین بیاین من با هزینه خودم مثلا براتون میگردونم که همه هم گفتن نه ما هستیم و ما میایم و همه با هم رفتن به سمت جنوبگان این یه معنیشم اینه که به همه دروغ گفته بود تا اون موقع دیگه یعنی از پادشاه نروژ تا سرمایه گذار تا همه کسایی که جریان جا سفر بودن یکی یکی الان مدیر مالی آمونسن که داداشش هم بود این باید یکی یکی میرفت یه نامه از پیش نوشته شده ای رو تحویلشون میداد که بله متاسفانه تعالی به شما دروغ گفتیم ما اصلا برناممون این بود که بریم جنوبگان و الان که شما این نامه رو میخونید دیگه آمونسن در راه جنوبه تقویم رو یک کوچولو داشته باشیم ماه مارس 1909 شکلتون برگشت از جنوبگان به نیوزیلند بعد از سفر نمرود یک سال و سه ماه بعدش در جون 1910 اسکات و آمونسن در دو عملیات جداگانه راهی جنوبگان شدند. شکلتون کجاست این موقع شکلتون هنوز داره این اونور ور میره سخنرانی داره میکنه آلمان رفت اونجا به آلمانی میگن سخنرانی کرد خیلی تحصیح قرار گرفتن همه آمریکا رفت بعد آدم مثلا بریتیش دماغ سربالایی هم نبود مردمی بود اینا در آمریکا خیلی خوب این رفتارش جواب میده در آمریکای شمالی خلاصه اونجا داره سخرانی میکنه و محبوبیتش رو لذتشو میبره کیفشو میکنه و البته هرجام که میره سوال ازش اینه که برنامه بعدی چیه کار بعدی چیه چه نقشه دیگه ای در سر داری و خبر میرسه که بله اسکات رفته آمونسنم رفته یه جاپونی هم گفته میخوام برم یه آلمانی هم گفته میخوام برم آلمانی گفته میخوام از این ور جنوبگان تا اون سر جنوبگان پیاده برم و این اخبار داره میرسه به شکلتون شکلتون اون سخرانیاش و و اینا بالاخره دیگه سر و صداش خابید هرچی که ته اون کاسه شهرت و معروفیت و موج خبری نمرودم بود نونو کشی طی قابلامه اونو تموم شد و حالا حالش چی بود؟ وقتی که همه خبرها میاد دوباره جنوبگان، افتاده سر زبونا، قهرمان قصه ما حالش چیه؟ بیکار و کمپول، حالا نگیم بیپول، با سه تا بچه افتاده به کنج میخونه ها. حالا میخونه ها که مثلا نه ولی بارهای اسمی، بارهای شیک ولی زیاد نوشی و سیگار پشت سیگار، سرگرمی آدم بیکار. آمونسن و اسکات داستانشون خیلی جذاب شد خیلی هم تاریخی شد آمونسن رفت و رفت یه تلگراف هم زد که اسکات وقتی در مسیر نیوزیلند بود رسید ملبورن، تلگرافه رو گرفت سه کلمه بود I'm going south آمونسن دارم میرم جنوب نه اصلا گفت چند نفریم نه گفت دنبال چی میریم نه گفت از کجا میریم هیچی دیگه مسابقه واقعی بودی واقعا مسابقه بود رفت و آمونسن رسید به جنوبگان و طبق ای که داشت خیلی هم افیشنت برنامه را اجرا کردن و با کمک سگ‌ها و سوتمه و اسکی کردن و اینا رفت و رسید به قطب جنوب این مسابقه ی طولانی کی زودتر به قطب جنوب میرسر و آمونسن در همون تلاش اولی که اون سمتی کرد عملا تمومش کرد و برنده شد و بعدا اصلا نوشت که من نمیفهمم انگلیسی ها چی میگن که اینجا سگ جواب نمیده سگ به این قشنگی جواب میده بعد من اصلا نمیدونم اینا چی میگن این سفر سخت بود نمیگم چی میگن ما گرسنگی کشیدیم من رفتم و اصلا سه کیلوام اضافه وزن بردم و بس اضافه خوردم اونجا البته خب سفر تفاوت میکرد اون سن هیچ کار اکتشافی و علمی و اینا هیچی نکرده بود سرشون انداخته بود با این ساف رفته بود به سمت هدف قطب هدفو زده بود پرچم و کوبیده بود برگشته بود ولی واقعیتش اینه که این کارو بکنن نتونسته بودن نتونسته بودن و تو این راه آمونسن همه اون کارهایی هم که به بقیه گفته بود باید بکنید کرده بود سگایی که برده بود وسط راه یه جایی کشته بودن خورده بودن ولی میگفتش که همینه یک همچین کاری یک همچین هزینه هایی هم داره و از قبل هم ما براش آماده ایم واقعا فازشون خیلی فرق می‌کرد دیگه میگم آمونسن فرزشکاری و افیشنت و مسابقه ای و اینا اسکات ولی آره تو مسابقه بود ولی اعلام نمی, کرد. نمی خواست به رسمیت بشناسه که توی مسابقه است ای این بود که ما کار علمی و اینها داریم میکنیم چند هفته بعد از اینکه آمونسن اینا رسیدن و پرچم نروژ اونجا زدن اسکات و تیمش هم بعد از طی مسافت زیاد و سختی زیاد رسیدن به قطب جنوب رسیدن به قطب جنوب در واقع هنوز نرسیده به اون نقطه پرچم نروژ دیدن و دیگه میشه تصور کرد که چه حالی شدن این همه برنامه ریزی هفت سال واقعا اسکات داشت برای این سفر برنامه ریزی و خیال پردازی میکرد این همه برنامه ریزی و آمادگی و مسابقه و همه چی همه رو درست انجام بدید پس همش بر بیای آخرش به هدفم برسی بعد ببینی که قبل از تو رسیده چند هفته قبل از تو رسیده که آخرین روزهای سال رسید یکی هم اولین روزهای سال بعدی رسید از دور پرچم پرچمو دیدن جلو که اومدن رد ها رو دیدن رد پنجه سگار رو دیدن خیلی واقعا بعد صحنه داغونی باشه پرچمشون البته اینا هم زدن و عکسشون رو هم گرفتن اکثر می‌بینی انگارد صاحبان اعصاب واسادن دم در مسجد انگار نه انگارد اینا کاری کردن که تا همین چند هفته پیش هیچ بشری نکرده بود آویزون خسته له بعد دیدن اون طرف‌تر یه چادری هم هست چادر رو رفتن توش دیدن یه نامه است یه نامه است که آمونتن نوشته واسه اسکات و توش یه چیزی گفته تو این ماه حالا بود که خسته نباشی دلا وقت خدا قوت پله بود ولی خلاصه یه خوردهی دیر رسید یه مقدار قضا و اینا هم برای چون گذاشته که مثلا شاید اینا لازمتون شد خیلی نامه تاریخی خیلی هم واقعا دماغ اسکات رو میسوزونه این نامه دیگه مثل همون نامه قبلی که آمونسند براش نوشته بود بعد سفر برگشت اسکات و تیمش هم سفر خیلی تلخی میشه چند روزی اومدن تو مسیر برگشت یکیشون یه روز دیگه افتاد و از هوش رفت و دیگه به هوش نیومد که نیومد یه مقدار دیگه آمدن چارتای دیگه شون با پاهای داغون از روز اول پاها خیس خشک نشده درست را رفتن سخت سرد توانشون کم روحیه‌شون دیگه له شده ده کار از فراست بایت شدن های دست و پا گذشته به لوپ‌هاشون کشیده سیاه شده انگشت پای یکیشون دیگه کامل سیاه شده داغون شده کار افتاده و یه جای دیگه یکیشون گفت من نمیکشم دیگه منو رو بذارین همینجا توی چادر برین گفتن نه اینا از قبلم گفته بودن هفتیر بیاریم اگه کسی خواست خودشو بکشه بتونه ولی هفتیرم نداشت تا اینکه یه روز صبح بلند شد بعد از تولد سی و دو سالگیش گفت من از چادر میرم بیرون یه کم میمونم و رفت و موند که موند موندمون اینا هم دلشون نمیخواست بذارنش ولی از اونورا میدونستن که این داره با این کاری که میکنه شانس اینا رو برای نجات بیشتر میکنه به خاطر اینکه سرعتگیرشون بود با این وضعی که داشت خلاصه این نفرشون هم اونجا موند و اینایی که مونده بودن ولی ادامه دادن ادامه دادن در شرایطی که اسکات دیگه فهمید که اگر که برسن باید بده پاشو قطع کنه و نکته اینه که تو این جمله‌ای که من گفتم قسمت مهمش اون قسمت اولش بود که اگر برسن راه زیادی دیگه جلوشون نمونده بود ولی خوردن به کولاک بعد زمینگیر شدن اسکات دیگه دید اینجا بمونن میمیرن برنم میمیرن تا محل دپو هم راه زیادی نمونده بود گفت بریم بریم اگر مردیم هم تو مسیر بمییم ولی کولاک اجازه این را هم حتی بهشون نداد یک هفته تو چادر دراز به دراز افتادن منتظر مرگ آخرین جمله هایی که اسکات نوشته بود توی دفتر یاد داشتهشیم بود که، اگر زنده میموندیم من قصه ها داشتم از مقاومت همقطاران انگلیسیم در این سفر بگم اما الان دیگه جنازه های ما همه قصه ها رو خواهند گفت بعدش هم نوشت که شایسته است که مثل آقاها بمیریم و بعدم مرد دیگه بعد از این هیچ چیزی ننوشت خیلی قصه های متفاوتی داشتن آمونسن و اسکات در این سفر آخرشون آمونسن و تیمش سی, و سی روزه رسیدن نه گرستنگی کشیدن، نه امونسن گفتم گفت من اضافه وزن گرفتم مثلا گفت من داستان زیادی ندارم واسه تعریف کردن ترکیب برنامه ریزی خیلی خوب اجرای دقیق و البته چاشنی شانس درست استفاده کردن از سگ تسلط به اسکی و شاید کلی چیزهای دیگه یه کاری کرد که صحنه‌نویس این دو مرد بزرگ و تیم‌هاشون کاملا متفاوت بشه بعدنم وقتی این انجامان جغرافی های سلطنتی میخواست جایزه بده به امونسن به مناسبت این کشفی که کرده معروفه که میگن آقای رئیس انجمن وقتی میخواست توست کنه گفتش که به افتخار قهرمانان واقعی سفر اکتشاف قطب جنوب سگها که آره این افتخارش در واقع مال سگاست که شما رو کشیدن اونجا آمونتنم به نظر میرسه که خیلی شاکی بود از اینکه میگفت من رفتم اینا رو شکست دادم در یه مسابقه ای و اینا با من یه طوری برخورد میکنن که انگار مثلا من تقلب کردم من بیشتر دوست داشتم اسکات زنده بمونه به عنوان یک کسی که شکست خورده زندگی کنه نه اینکه حالا شهیدی بشه قهرمانی بشه و از این وقت به من اینطور نگاه کنن که نه مثلا تو آدم نبودی تو تقلب کردی تو اون کارهایی که باید میکردی رو نکردی و برنده شدی یه خورده از این قسم شاکی بود و البته میدونیم آمون بعدا پر افتخار ترین شاید کاوشگر و مکتشف همه دوران ها شد دیگه قطب جنوب و زد قطب شمال و ز حد خیلی خیلی تصوردهای عجیب غریبی داره آمونسه بگذاریم ولی از داستان اینا ما اینا برامون برای چی مهمه ما اینکه داریم قصه شکلتون رو میگیم البته واقعا قصه شکلتون رو بدون قصه کشف قطب جنوب که نمیشه گفت ولی این قصه بر ما اینش مهمه که دیگه خب اون هدف اصلی زده شده بود هدف زده شده بود و کسی هم که به هدف رسیده بود انگلیسی نبود بریتانیایی نبود به جنوب رو یک نروژی کشف کرد بعد که وز برای که وضع برای انگلیسیا بدتر بشه سال قبلش تایتانیش خرق شده بود از اونور امپراتوری آلمان داره همینطوری قولتر و قولتر میشه از اونور این سرانجام تراژیکی که اسکات پیدا کرده بود خیلی جامعه ازادار شده بود نه که حالا همه جامعه بریتانیا داشت ازاداری میکرد ولی یه حالت یه فاز غمی داشت مخصوصا این ازاداری برای اسکات و تیمش عمیق بود خود تاریخی بود ولی از اون خب هدف اصلی به دست اومده بود پای انسان به قطب جنوب رسیده بود ولی حالا داشت درهای جدید باز می میشد به دست به دستاوردهای جدید فکر کرد. در شکل هم نشسته بود خونه به اینا فکر می کرد. پیش خودش می گفت کاش من هیچ وقت نرفته بودم جنوب. ماجرای نکرده بودم. و انقدر خونهموندن خونه موندن از ولی الان رفتم و اصلا نمیتونم بند بشم یه جا. بعدش هم شاکی بود امیلی میگفت آخه این چه زندگی شده با این همه نبودنش ساختم با این همه با زنای دیگه سر و سری سر به نظر می رسید داشته باشه با همه اینا ساختم با پول در نیاوردنش ساختم ولی حالا که هست از اون نبودنش بدتره بد اخلاق شاکی عصبانی تلخ جوشی شاید روزنامه هم بهش توجه زیادی نمی کردن به شکلتون مردم هم بهش توجه زیادی نمی کردن می اومدن سراغش ولی بیشتر واسه که ببینن که نظرش درباره سفر اسکات چیه دیگه اینطوری نبود که خودش و سفر خودش موضوع توجه باشه و اینم شکلتون رو ازیت می کرد برای همین و بعد از همین قصه ها شکلتونی که فکرم می کرد که به درد هیچ کاری هم نمی خوره جنوبگان و هیچ جا هم مثل جنوبگان خودش نبود و واقعا اون پوتانسیلش رو نمیتونست نشون بده دوباره فکر رفتن به جنوب به سرش زد این بار یک هدف تازه ای ولی تعریف کرد گفت من میرم از این ور جنوبگان پیاده میرم تا برسم به اون ور جنوبگان عرض قاره رو میخوام طی کنم از ساحل به ساحل از قطبم رد بشم کاری بود سخت تر از رسیدن رو به قطب شاید و به قول شکلتون دیگه این قول مرحلی آخر بود. منطقه گفتیم یه آلمانی هم قبلا بود میخوام این کار رو بکنم. خبر اومد که اون نتونسته موفق نشده. شکلتون در 1913 برنامهش رو اعلام کرد. گفت میخوام همچه کاری کنم. عرض جنوبگانو رو برم و افتاد به پیدا کردن کشتی مناسب و برنامه ریزی و جمع کردن تیم درست. این اون سفری شد که امروز ما بیش از هر چیزی شکلتون رو به اون سفر میشناسیم خیلی از مستنده و یادداشته و مقاله ها و اینا درباره این سفره هم قدرت رهبری شکلتون توی این سفر خیلی بارزه و آشکار خودشون نشون میده هم اصلا توان انسان در برابر سختی ها قصه خیلی پرماجرا و مفصل سفر انجورنس پایداری که شنیدین اپیزود 85 پادکست چنل بی بود این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیق فرد درست کردیم موسیقی های این سریال همش کار پیمان عربزاد است طراح همه کاورها مجید آب پرور کارهای اجرایی چنل بی با گیتی آسمی هماهنگی هاش با نسحت بندری طراح و مسئول فنی سایت مهران بلحسنی و اینستاگرامش هم با تیم لاگین برای این اپیزود خیلی ممنونم از کمک ها و مشورت های مهنا. منابعی رو که من استفاده کردم برای این پادکست میتونید توی پستی در سایتمون ببینید لینکش هم در توضیحات هست هم توش پادکست هست هم سایت هست هم کتاب هایی که قسته شکلتون و ااقشافات جنوبگان رو به کمک اونها گفتم. و ممنون از همه شما که این اپیزود رو شنیدین. قسمت سوم و آخر سریال شکلتون هم یک شنبه آینده منتشر میشه. تا هفته آینده مواظب خودتون باشی